0: Oh, was ist das, Hans? Wir haben einen Fax bekommen, Herr Körbe. Ein Fax? Ja, ich wusste auch nicht, dass das Ding noch hier rumsteht. Völlig veraltete Technologie.
1: Was kann darüber? Bei mir ist so drin, wenn ein Fax kommt, dann muss es irgendwas ganz Präsentes sein.
0: Was heißer Scheiß. So ist wie, sie sind gefeuert, wie zurück die Zukunft Genau, das ist auf allen Faxgeräten im Haus gleichermaßen verteilt. Aber 2015 ist ja eh alter Käse. Das hier nicht, das ist ganz aktuell, das ist, äh, ist unter Föhring, sehe ich gerade. Und da,
1: da, da war ich doch vorhin noch, zeigen Sie,
0: ja, Sie mal.
1: Oh, ja, kommt mir bekannt vor. Das, äh, das habe ich eben noch ausgeschickt, das kam bei Ihnen jetzt erst durch, das ist ja, na gut, aber immerhin, immerhin. Ähm, vielleicht informieren Sie unsere Hörer noch, worum es geht. Das ist die, die brandheiße Nachricht wahrscheinlich auch jetzt heute in der Q äh, 257 haben wir heute. Ne?
0: Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Motivationsschreiben. Mhm. Ähm, Pro7 und Jürgen und Klaas wollen weiter TV-Geschichte schreiben. Das ist doch okay, das, ist, das hört sich gut an. Da bin ich dabei. Ja. Ja. Aber, Aber dann, dann wohl ohne Radigalli. Ah ja. Ab, ab sofort. Ab sofort? Naja, also nicht ab sofort, aber eine kommt wohl noch, oder wie ist das? Ab ab, ab wann ist das? Ab ab sofort, unverzüglich <lacht> es ist unverzüglich, ja. Nein, es, 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 es kommt noch eine, eine ganze Staffel her. Eine ganze Staffel? Ja, eine, eine Ich habe es nicht Staffel. ganz gelesen. Ich habe gedacht, das wäre so ein so eine Direktmandat von Art Herrn Talk Trump. dann bo, 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 bo. boom. It's done. Boom. Nein, nein, no nein. more helle galley. No. Es, ja, äh, es, es gibt Show. noch ein bisschen
1: Zeit. Wir haben noch Zeit, uns damit äh, zu arrangieren, aber alle Fakten dazu äh, gleich im Fernsehbereich in Q257. Aktueller denn je, schneller denn je, frischer denn je und jetzt mit noch mehr Vitamin C-Gehalt.
0: medien Der Podcast rund um Film Funk, und Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Schönen
1: guten Tag. Dominik Hannes. Hallo. Und diesen Themen. Ausgesucht, ARD findet ESC-Teilnehmer. Ausgemistet,
0: ZDF schickt Lichter in die Primetime. Ausgesetzt, Pro7 schickt Promis in die Wüste. Und ausgezeichnet, Leute, heute schneidet beim Fernsehpreis schlecht ab, ja. verstehen Sie. Mhm. Schlecht abgeschnitten
1: hat. Punkt, Punkt. Ne? <lacht> Ach ja, Hammer, ich muss einfach mal äh, uns selbst an dieser Stelle loben für die Q256. Ich habe mir sie nicht komplett angehört, aber natürlich die wichtigsten Ausschnitte, weil ich auch so zwei, drei Sachen nochmal ähm, auf, auf unseren Soundcloud-Account Soundcloud gestellt habe. Der ist ja ein bisschen verwaist und wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ähm, die wichtigsten Sachen, nämlich Radio Bollerwagen und in 80 Frauen um die Welt, das waren ja so die großen ähm, Highlights aus der letzten Kuh und ich fand die sehr amüsant, muss ich sagen, dass ich so gehört habe. Kann man ja auch mal erwähnen, ne? Also ich finde mich witzig. Nee, ich fand die, die Kuh witzig. <lacht> ich würde nicht behaupten, ich alleine, also hätte ich das für mich alleine hier vor mich hingeprappelt, hätte ich es natürlich nicht witzig gefunden. Aber im Kontext zusammen mit die, Ihnen. Ihr Pfleger auch nicht. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja, ich, ich fand es auch durchaus <lacht> amüsant. Ja, also wenn, wenn ich mal wieder richtig scheiße drauf bin, dann höre ich mir einfach und auch. Radio der, Bollerwagen. Der, der, nee. <lacht> Ähm, aber auch Tipp an euch, einfach nur die ersten, ich würde sagen, zwei Minuten von q 256 reichen, reichen schon mhm. aus, um richtig gut draufzukommen. Doch. So. Also, um, nee, um besser drauf zu kommen. Hören sich das mal an, ihr Hadi Krüge. <lacht> genau. Was macht Hardy Krüge eigentlich? War der beim Fernsehpreis? Ich glaube nicht. Lebt Hardy Krüger eigentlich? Oh Gott, <lacht> scheiße. Immer diese Fragen, ne? Hardy Krüger, ich gucke kurz, also Hardy Krüger Junior natürlich, klar lebt er noch, aber Hardy Krüger Senior. Ist,
0: ist ein deutscher Schriftsteller, steht Puh, hier. Ist 88, 88 Jahre alt. Ähm. Aber,
1: na gut, egal. Äh, mit 88 Jahren fängt ja das Leben bekanntlich erst an.
0: Ne? Das hat er ja damals schon gut Karel ist das neue 22. So. Wünschen ihm alles Gute.
1: Sie haben äh, das Fax in der Hand. Ähm, legen wir doch direkt los mit der ersten Rubrik.
0: Sehen. Herr Körper ist ausnehmend gut gelaunt heute, was allerdings ach. nichts mit unserer ersten Meldung zu tun hat.
1: Nee, ach ich weiß nicht. ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, privater Natur. Es ist, äh, ist ja tendenziell jetzt keine, keine schlechte Nachricht. Also, Sie haben es ja eben vorgelesen, ähm, heute wurde es bekannt, heute ist äh, die große Bombe geplatzt. Ähm, ja, erstmal, was Sie natürlich gesagt haben, ähm, Zirkus Haligali startet morgen ja in die neunte, inzwischen neunte Staffel ähm, und jetzt immer dienstags.
0: Das ist die Änderung in dieser Staffel. Ähm, morgen guess, das kann, kann das stimmen. Was neunte denn? Staffel. Die neunte Staffel, ja. Entsprechen die Staffeln den Jahren? Nein, pro Jahr gibt es zwei Staffeln. Gott sei Dank, ich war gerade so, die Kuh ist doch noch ist doch nicht so nee, alt. Nee, nee. Die sind aber, ja älter als Halligalli, nicht so alt wie MTV Home, aber immerhin. Das ne? stimmt. Und ich habe ich hab mich
1: ähm, bei der Meldung, als ich sie äh, ähm, recherchiert habe, auch, ähm, ich sind jetzt glaube ich so um die, wie, wie viele Sendungen Halligalli, 100? 20, so um den Dreh, ähm, ich erinnere mich an die Geburtstagsgrüße zu unserer Q100 von Joko und Klaas, als gesagt wurde, naja 100 Folgen, das haben wir noch nie mit dem Format geschafft, das haben wir aber auch noch nie vor, <lacht> das, da, da ist man jetzt knapp drüber, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, also morgen startet die neunte Staffel Circus Halligalli mit einer äh, Live-Ausgabe um 22.15 Uhr und es wird die letzte Staffel sein. Von, äh, von, von der Show. Ähm, allerdings heißt es nicht, dass dieses Konstrukt, die Marke Joko und Klaas äh, verschwindet. Im, äh, ganz im Gegenteil. Äh, die bleiben auch in den nächsten Jahren weiterhin natürlich äh, feste Gesichter von Pro7. Es gibt die beste Show der Welt, da kommen neue Folgen, Duell um die Welt kommt dieses Jahr wieder. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, Dadurch, dass man sich jetzt von Zirkus Halligalli, wie heißt es immer so schön, in beidseitigem Einverständnis <lacht> <lacht> ähm, trennt, da entsteht natürlich auch Platz für Neues, also für neue Entwicklungen, für neue Dinge, die man probieren kann und damit Landschaften. auch für blühende Landschaften, für neue Shows, die die beiden äh, dann auch auf Pro ProSieben ähm, präsentieren werden. Ähm, ja, und Zirkus Haligalli ähm, jetzt wie gesagt weit über 100, äh, 100 Folgen im Programm, gestartet im Februar, ich äh, glaube es war der 23. Februar, es war kurz vor meinem Geburtstag oder der 25. Februar, ich weiß es nicht mehr, 2013. Ähm, natürlich die Weiterentwicklung von Neo Paradise, früher bei ZDF Neo, davor MTV Home. Und das ist das, was mich so ein bisschen traurig an der Meldung macht, ähm, weil es natürlich schon so ein Abschied von eigentlich nicht nur Circus Halligalli wird jetzt die nächsten Monate, sondern von diesem gesamten Weg, äh, den man seit, äh, ich glaube 2008, 2009 ist MTV Home gestartet, ich glaube 2009 fast mit uns. Äh, ja, der endet da natürlich, also dieses Format, was man so über die Jahre hinweg äh, stetig weiterentwickelt hat und erarbeitet hat, äh, das wird es dann nicht mehr geben und äh, das ist das, was mich so ein bisschen traurig macht, weil wir ja beide äh, ja auch äh, bekennt, auch bevor ich bei Pro 7 gearbeitet habe, große Fans der Sendung sind und eigentlich äh, des gesamten Kosmos von Joko und Klaas und deshalb, äh, ja, ist das so ein bisschen natürlich kein, keine schöne Meldung ne, für, für Fans der Sendung. Sagen so. Also,
0: aus der Perspektive von jemandem, der jetzt A, nicht da arbeitet und B, leider sagen muss, dass er jetzt schon lange keine Folge mehr gesehen hat. Aber auch, weil, ich will gar nicht sagen, dass die Qualität gelitten hat, vielleicht liegt es auch an mir, sondern ich gucke ja sowieso wenig Fern, normales Fernsehen. Und es hat mich nicht mehr so gereizt einzuschalten, was auch daran liegen kann, dass das Konzept vielleicht nicht mehr so frisch in meinem Kopf war. Aber ich freue mich irgendwie, auf die letzte Staffel, beziehungsweise vor allen Dingen auf die letzte Folge. Hm. Ähm, weil ich jetzt den Laden nicht so einschätze, dass man sich da lumpen lassen wird. Also ich rechne da entweder mit so einer ihr könnt uns mal Aktion, was ich nicht glaube, weil man ja jetzt auch bei ProSIM bleibt. Das ist nicht wie bei der letzten Harald-Schmidt-Show, wo er auf Ansage eine schlechte Show gemacht hat. Ähm, sondern ich glaube, das wird so ein kleines Staffel laufen. Erstens natürlich, wenn man alle nochmal dabei haben irgendwie. Also, ich rechne sogar mit Oma Violetta, wenn ich ehrlich bin um, aber die ist doch im, im, im Weltall, ist die doch die Oma Violetta. Dafür kann man auch mal aus dem Weltall wieder anraten Flixbus, ne? Sie sagen es. Ja. ja, klar. genau. <lacht> ähm, oder eben ähm, Olli Schulz wird wahrscheinlich da sein. Paulina Ruschinski wird vermutlich da sein. Also, jetzt das ist ja sowieso nichts Besonderes in dem Sinne. ja Aber dass man die eben alle in eine Sendung wieder packt, hat dann schon wieder was. Ich bin auch dafür, dass das Fortspray wieder ausgepackt wird <lacht> für den Abend. Dass man die Weihnachtsschlägerei <lacht> vielleicht vorzieht oder mich komplett überrascht. Und was ganz, ganz anderes macht. Aber ansonsten vielleicht Weihnachtsschlägerei mit Fortspray und Evil Jared Hasselhoff kotzt über alle. Irgend sowas. Mhm. Also so Fernsehpreisniveau eben. Ja,
1: ja, Grimmepreis würde ich sagen. Ne? ja. <lacht> absolutes Krummelpreisniveau. Ich glaube, das, das sind auch die, die Zutaten für die letzte Staffel. Ähm, Joko Winterscheid hat äh, dazu natürlich auch was gesagt ähm, und das passt ganz gut in das, was Sie gerade angeführt haben. Ähm, er sagt, und zwar von Anfang an klar, dass wir eine Show wie Zirkus Halligalli nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. So. Ähm, <lacht> Ab, also, nicht mehr auf Sendung zu sein zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, das, ja, das war so offensichtlich, genau. nicht mehr auf Sendung zu sein. Nein, aber ähm, auch dieser Satz, wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist, der ist so ein bisschen abgedroschen, aber ganz ehrlich, ähm, also ich, ich, ich glaube, dass das eine schwere Entscheidung war, also vielleicht mhm. gar nicht mal vielleicht inhaltlich oder so, aber weil es natürlich schon so ein Herzensding ist. Ne? Das wäre jetzt genauso, äh, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, weil sie tausend andere Podcasts haben und und ich hier auch einen Job, der mich äh, sehr stark einbindet, äh, dass ich dass wir sagen, wir, wir hören mit der Kuh auf. ja, Also an sich jetzt nichts Schlimmes, weil sie sind weiter irgendwo zu hören, ich mache weiter irgendwelche Sachen und, und aber trotzdem ist das eben so, so, so eine Herzensangelegenheit und ich finde, das gehört da gehört auch äh, jede Menge Respekt dazu zu sagen ähm, Okay, äh, wir haben das Ding eigentlich für uns jetzt inhaltlich so weit durchgespielt, ja, wir wollen mhm. neue Sachen machen, wir wollen andere Sachen machen, also hören wir jetzt einfach auf. Ich finde, das ist wirklich immer ein großer Schritt, äh, egal um welche Sendung es sich handelt. Auch bei Zimmerfrei
0: war es eigentlich ja. genau dasselbe. Ne? Das also an, an, ich, ich lese hier auch raus, wir machen jetzt noch Schluss, solange es noch Spaß macht, bevor es nur noch ein Job ist.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich, bevor man da, äh, und das passiert natürlich auch zwangsläufig irgendwann, dass man dann in, in eine Routine rein verfällt, ne, und ähm, was ich persönlich auch ein bisschen, das ist, gehört jetzt hier gar nicht zum Thema, aber es fällt mir gerade ein, äh, das Gefühl habe ich zumindest, ähm, obwohl wir ja auch da ausgesprochen große Fans sind, im Moment beim Neo Magazin. Also ich weiß nicht woran es liegt, aber in dieser Staffel, es gab jetzt zwei Folgen, habe ich zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, das überrascht mich nicht mehr. Was natürlich auch schwierig ist, aber es wirkte in den letzten beiden Folgen so ein bisschen wie aus dem, aus dem Baukasten so zusammengewürfelt. So, ne, Das hat immer funktioniert und ja, das haben wir ja noch und machen wir noch dies und machen wir noch das. Irgendwie fühlte es sich so an. Ich mag mich irren, vielleicht kommt in der nächsten Folge, das weiß man ja auch nie, der große Knaller und alles ist wieder, äh, die komplette Medienlandschaft ist in Aufruhr, aber gefühlt. War es aber einfach
0: jetzt so. Das ist aber auch so eine Sache, die, glaube ich, damit zu tun hat, wie alt eine Sendung ist und was man damit erreichen will. Also die ersten paar Folgen Halligalli, da hat man ja gesehen, okay, was machen die Bekloppten jetzt mit dem Budget auch irgendwo? Oder was machen sie überhaupt mit einem großen Rahmen, mit diesem neuen Studio? Und da hat man sich ausgetobt. Und bei Neo Paradise hatte ich auch oft das Gefühl, nicht, da ging es jetzt nicht so selbst Budget, sondern darum, hey, äh, wie, wie können wir das Fernsehen so ein bisschen auf den Kopf stellen? Nur beide Sachen jede Woche neu und innovativ zu machen, das ist halt, huh auf Dauer, glaube ich, auch fast nicht machbar.
1: Und es ist natürlich auch klar, je mehr Shows dann dazukommen, es ist ja logisch, also die meisten Sachen entstanden ja aus MTV Home, Neo Paradise, Zirkus Halligalli, da wurden ja die ganzen Ableger draus, ne? Mhm. Ähm, und von daher war das ja eigentlich auch schon immer so, so die die Innovationsschmiede, also da sind ja meistens die die Gedanken geboren und wurden dann größer und größer und dann hatte man äh, dann natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey wir machen einfach eine, eine Primetime-Show draus. Ähm, also von daher, es ist ja kein Abschied von dieser Ideenschmiede, im Gegenteil, also es kommt Neues, was ja auch immer schön ist. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen die traurige Nachricht, dass dass diese Marke Zirkus Harley-Galli und damit verbunden dieser Weg dahin jetzt quasi endet. So. Das ist ja erstmal äh, erstmal alles. ne? Aber wir haben noch ein paar Monate Zeit. Äh, Sie haben es gesagt, ich freue mich auch sehr auf die, auf die nächsten Sendungen. Und äh, es wird ja dann irgendwann vor der Sommerpause, wann auch immer die genau sein wird, äh, wird es dann die letzte Sendung geben. Ja. So. Ja, das äh, die große äh, Fernsehnews der Woche, würde ich mal sagen. Ich lege mal das Fax wieder weg.
0: Mal mhm. diese Papierverschwendung auch. Mann. Ich habe sogar einen Ach. Wunsch, wie die letzte Folge wirklich aussehen soll. Aber ich werde es nicht sagen, sonst hört es hinterher einer und sagt, dann machen wir <lacht> es nicht. Ken den Schmidt, der macht das dann aus Trotz. <lacht> es ist sehr wahrscheinlich, dass sie genau die Folge ja, jetzt vorher sagen, die natürlich. da nicht
1: gemacht wird. Ja, ja.
0: Obwohl... <lacht> Das, das als, ob das so nicht, als ob das noch nie passiert ich wäre. Ich wollte gerade
1: sagen, Nostra-Hammes äh, schlägt dann ja gerne mal zu, ne, wenn es um sowas geht. Mhm. Mir ist übrigens, wo, wo wir hier gerade über, über, äh, über Formate reden und, äh, und, 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 und Herzblut und, und hin und her, mir ist eben eingefallen, dass wir in, in zwei Jahren zehn Jahre podcasten, kann das sein?
0: Nee, wir sind im achten Jahr, ja. Ach du Scheiße.
1: Damals wusste ja noch gar keiner, was das ist. Also, dass wir das überhaupt gemacht haben damals. Da gab es ja noch gar keine Podcasts. Also noch kein Schwein. Naja, hat oder <lacht> ja, aber Sie wissen, was ich meine. Es war also Da gab es noch keinen, keinen Schulz und Böhmermann, die das irgendwie so ein bisschen auch vorangetrieben haben, so, so in, in den Mainstream hinein. Ja, in im Mainstream-Bereich
0: hat es kaum eine Rolle gespielt.
1: Ja, ne? also schon. Da, da gab es halt die, die, die ganzen Radio-Podcasts und es gab so zwei, drei kleinere, so wirklich nischige Geschichten. Ähm, aber, aber dass da jemand irgendwie so 50 Podcasts auf seinem, in seinem Podcatcher abonniert hatte, das gab es damals noch nicht. Nee. Ah, ja. Prost an der Stelle. Dankeschön, Dankeschön. Kommen wir zu einer Veranstaltung, die ähm, jetzt schon ihre Schatten vorauswirft. So langsam aber sicher, liebe Freunde, wir sind äh, jetzt ja Mitte Februar, ähm, wird die Temperatur im Kühlhaus bei Herrn Urban schon mal runtergedreht. Ja? Denn <lacht> im Mai hatte er wieder seinen Einsatz beim Eurovision Song Contest. Dieses ja, sehr mal, schön
0: machen die das. Sehr schön.
1: Genau. Ah, wunderbare Performance. Sehr toll. Sehr schön. Wow. Wow. Die Beleuchtung ähm,
0: ein Meisterwerk. <lacht>
1: Ähm, es geht dieses Mal nach, äh, wo geht's denn hin? Schweden, oder? Ist es Schweden? Ach, was weiß ich. Ich <lacht> so sag einfach ich mal, bin. also wenn nicht, ich leg's jetzt fest, es geht nach Schweden, äh, beim ersten Mal nach. In diesem Jahr. Sie gucken in der Zeit nach, ich bin mir aber fast sicher. Äh, doch, es geht nach Schweden,
0: ja. Oh, Entschuldigung. Aber ich muss sagen, das sind so die, die perfekten Überschriften, einfach nur ESC 2017 habe ich gerade eingegeben. Da haben Sie wahrscheinlich eine gute Zusammenfassung, wenn Sie nur die Headlines lesen. Ich, ich liebe es. Also ich lese einfach mal vor. Ich weiß jetzt nicht, wofür HNA steht. Hast Ufasche, allgemeine Zeitung. Er schreibt, müssen für den ESC 2017 Tausende Hunde sterben. Einfach ein Artikel recycelt für den Olympischen Spielen, glaube ich. Oder hals nasen -Arsch -Arzt. Das ist, glaube ja. ich, auch HNA. Äh, Dann deutsche ESC-Kandidatin Levina. Stabile Stimme, mehrheitsfähiger Look vom Spiegel. Und jetzt dürfen Sie raten, von welchem Medium kommt ja, Eurovision Song Contest 2017? Ist Levinas Song geklaut? Auch eine Standardüberschrift natürlich. Ähm, entweder sowas wie Musikexpress oder oder ähm, Welt Gala. So. Das mein <lacht> aber, Tipp gewesen. aber wir fahren, wir wir fahren, fliegen, rudern, schwimmen, buddeln uns nach Kiew in diesem Jahr. Nach Kiew in die Ukraine. Wir haben, haben, wir, ja, wir haben 2017. Ja, Ukraine. Echt? Aber wie, wie kann ich mich denn, wie komme ich denn auf Schweden? In War das
1: äh, im letzten. Ach, irgendwann war es auch bei Sch <lacht> Schweden. war es in Schweden. <lacht>
0: <lacht> Super. ESC 2016. Sie ja. hat mich kurz nicht gedacht, habe, vielleicht haben wir schon 2018. Ähm, letztes Jahr war es in Schweden. Ah, deshalb habe ich es noch im Kopf. Okay, na gut, egal. Dann ist es dieses Jahr auch bei mir angekommen, dass es
1: letzten Jahr, le letztes Jahr in Schweden war. Dieses Jahr geht es natürlich in die Ukraine, klar, völlig klar. Äh, am 13. Mai ist es soweit, zum 62. Mal findet der ESC statt. Und ähm, jetzt wurde auch die Frage geklärt am vergangenen Donnerstag, wer fährt denn für. Deutschland jetzt nach Schweden-Ukraine. Aber einmal synchronisiert. <lacht> es ist Levina. Hey. Ja, mit dem Song Perfect Life. Und äh, es kann, ist natürlich völlig klar, dass sie jetzt nicht hier in, in Jubel ausbrechen, denn man kennt die junge Dame noch nicht. Jetzt kennt man ich sie natürlich 25 ja auch, Jahre sie so. alt. Ja, ich, ganz ehrlich, ich finde es auch. Ich habe hab mir das am Donnerstag angeguckt, die ganze Veranstaltung im Ersten, ähm, produziert von Raab TV. Mhm. Ähm, hat man natürlich auch gemerkt, vom vom Studio her, die die Band mit mit Bandleader der, der Heavy Tones und äh, in der Jury Tim Bensko, Florian Silbereisen und Lena Meyer-Landrut. Äh, Lena, das war die Frau, die damals für uns gewonnen hat, nach Nicole. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, das, das war eine nette Veranstaltung ähm, und ich finde es ja nach wie vor sehr löblich, dass dort einfach No-Names auftreten und sich bewerben können, denn das macht die Veranstaltung für mich nochmal so viel ähm, Besser, als wenn da jetzt wie vor ein paar Jahren dann wirklich immer so so außerirdische B-Prominente auf der Bühne stehen. Ja, ist doch so, also ist, ist keine, keine Mainstream-Acts. Meine Acts. Schwiegermutter ist ein Alien zum Beispiel. Glückwunsch. Nein, aber keine Mainstream-Acts Kein in F. dem Film. Sinne, dass da dann zum Beispiel Knorkator stehen, ja, oder ist nicht auch mal Scooter? Waren die nicht auch mal dabei für ein ESC? Weiß ich gar nicht. Ja,
0: Modern aber, Talking for ESC, sage ich nur.
1: Ja, das wird Rauchstein. glaube ich nicht mehr passieren. Das wird glaube ich nicht mehr passieren. Aber, aber Sie wissen, was ich meine. Immer so Künstler, die schon so, ja, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und nicht mehr so ganz präsent, weil die natürlich da nie hinfahren würden, ja. Und das fand ich dann immer irgendwie zum Fremdschämen. Also egal, wer da dann eigentlich äh, letztlich gewonnen hat, das fand ich irgendwie nie wirklich passend. Und ähm, dass dort sich jetzt einfach Nachwuchskünstler bewerben können, finde ich eine schöne Sache. Das ist okay. So, Levina 25 ähm, hat Gesang studiert äh, im In- und Ausland und will unbedingt Musikerin und Sängerin werden äh, und, und hat auch mit ihrem ersten Auftritt gezeigt, dass sie äh, singen kann, dass sie gut singen kann, aber alle anderen, die da aufgetreten sind, das war für mich permanent so ein Gefühl aus, ja, hey, das ist ja The Voice Kids. Ja. Also irgendwie, das, gefühlt sind da die ersten, die waren alle so unter unter 18, die da aufgetreten sind, wo man wirklich dachte, das ist eine Mini-Playback-Show oder schon ESC-Vorentscheid. Ähm und dann auch teilweise Leute, ähm, wie zum Beispiel der junge junge Mann, der bis in das Halbfinale mit Levina kam, Axel hieß er, äh, der stand halt echt da wie so ein hingeschissenes Fragezeichen. Ne? Also da, das war so so <lacht> total emotionslos, wo man sich denkt, entweder ist es eine Masche oder, oder, oder er hat gar keinen Bock da drauf, aber er hat es null rübergebracht. Ich fand es wirklich ganz schlimm und nee, sehr emotionslos. Da
0: stehen sie, denke ich, du hast schon gar keinen
1: Bock da drauf. Ja, ja, mega scheiße, wenn du da also stehst, wie so, wie, so ein Sack, wie so ein Sack Kartoffeln. Ne? Nee, es, also sie war noch die Beste von denen. Also ich finde, die Richtige hat gewonnen. Ähm, sie, sie hat das auch gut gesungen. Ähm, der Titel an sich, Perfect Life, naja, ähm, Sie haben es ja eben schon vorgelesen, es sind schon erste Vorwürfe des Plagiats im Raum. Wobei ich mich frage, ist es wirklich ein Plagiat, denn dieser Beat im Hintergrund, oder gerade wenn der Song beginnt, erinnert sehr an einen Song von David Getter. So. Äh, Titanium heißt der, glaube ich. Der wurde aber geschrieben von der Songwriterin, die auch Perfect Life geschrieben hat. Also die hat die, die wurde auch vorgestellt in, in, in einem Einspielfilm. Man hat die besucht in den USA und die hat hat dann eben auch gesagt, dass sie für David Getter schon produziert hat. Ist das dann auch also ja,
0: es geht ja in dem Moment dann nicht darum, ob, ob man es bei jemand anderem geklaut hat, sondern ob der Song schon mal vorher veröffentlicht worden ist. Okay. Also natürlich, Plagiat ist auch scheiße, aber die kann es halt nicht hingehen als Paul McCartney und so, I have a brand new tune, it's called uh, The Other Day. <lacht> It goes like this, The Other Day, all oh, my song is so funny. Geht halt nicht.
1: Okay. Aber das passiert halt schnell mal. Ne? Ich meine, da braucht man nur mal, also vielleicht hat sie die Grundtonspur einfach drin gelassen und hat dann neu drüber komponiert. Das passiert schnell mal beim Rausrennen. Dann, ne? dass man die dann vergisst Das so die einfach optimieren.
0: nochmal aufgemacht genau, und es klang ja. alles so gut.
1: In Audacity hat sie das wahrscheinlich abgemischt <lacht> und, genau. und ähm, ihr Behringer Mischpult und yeah. Audacity hat sie das ja, gemacht. So, 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 so sind doch die großen ESC-Hits entstanden, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann hat sie vergessen, einfach bis ganz nach unten zu scrollen, hat die letzte Spur mit dem Beat hat sie übersehen, hat es dann angehört und hat oh, das klingt richtig geil, hat Hitpotenzial und ähm, hat dann einfach die Datei von Titanium umbenannt in Perfect Life. So ist es wahrscheinlich passiert. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. <lacht> Music CSI, Kevin Körper. So. Auf jeden Fall fährt sie zum ESC, alles gut. Ähm, die Quoten, gehen wir darauf noch kurz ein, ja, haben ein bisschen abgebaut im Vergleich zum Vorjahr und auch die Anruferzahlen sind äh, zurückgegangen beziehungsweise die Abstimmung, die man, die man, weiß gar nicht, ob das über die App funktioniert hat. Was ich interessant fand als Element, aber liebe ARD, lieber NDR, liebes Brainpool, Rat TV, ähm, ich fand es nicht sehr transparent, dass es gab ja diese Option, da haben wir auch schon drüber geredet, dass Europa über die oder über eine App quasi sich diese Beiträge auch live mit angucken konnte und zumindest ein Stimmungsbild geben konnte, wen sie jetzt bevorzugen würden. Hat natürlich auf die Abstimmung keinerlei Einfluss zumindest in dem Moment, aber da kann natürlich auch der deutsche Zuschauer sehen, aha, na gut, irgendwie die ostblock Ostblockstaaten, von denen ja die Punkte vielleicht gerade in der Ukraine sehr wichtig werden, äh, finden Levina nicht schlecht, äh, schicken wir die doch mal hin. Kann natürlich das, auch pur was soll, sein. Was soll ja. denn das? Ja, also deshalb sage ich, das war für mich zumindest, ähm, oder ich habe es überhört, nicht sehr transparent, wie das jetzt zustande kam. Also die die App, die Funktion in der ESC App Eurovision Vibes, und ähm, ja, Vibes ist generell ein guter Name finde ich. Sollte man sich so merken. Aber mhm. da, da, da war mir zu wenig Hintergrundinfo. Also wie viel sind das? Äh, geht das über die App? Kriegen die da ein Alert? Stimmen da jetzt vielleicht nur zwei Leute ab? Wie haben die das vorher gesehen? Waren die da live jetzt dabei? Haben die also war irgendwie nicht sehr transparent. Aber interessantes Feature, was man definitiv auch ausbauen kann. So. Der eigentliche Gewinner dieses Abends ist Barbara Schöneberger. Ja, Barbara Schöneberger hat den ESC-Vorentscheid für mich gewonnen, denn sie hat mal wieder unter Beweis gestellt, ähm, was sie am besten kann, nämlich nicht nur moderieren, sondern souverän moderieren und witzig moderieren, spontan witzig moderieren und auch... Ähm, ja, durchaus ähm, mit so einem Augenzwinkern das Ganze zu moderieren. Ja, wenn zum 38. Mal der Schnelldurchlauf kommt, bevor die Abstimmung reinfliegt, ja, ähm, damit kann sie halt super spielen und man kauft ihr und sie schafft genau diese Balance zwischen, ich mache mich auch ein bisschen darüber lustig, aber ich nehme das Ganze noch sehr ernst. Und das können sehr wenige. Also sie hat das richtig gut gemacht und ähm, ja, nicht umsonst eine der der besten Moderatoren, die wir, glaube ich, jetzt lange haben.
0: Ich fände es toll, wenn es auf Ihrer Visitenkarte so stehen würde. Nicht nur moderieren, lustig moderieren, <lacht> selbstironisch. Das steht so, glaube ich, auf der Website. Auch mit, in, in, so
1: einer, in so einer Cloud. Wissen Sie, so sind Auszüge aus der Presse.
0: <lacht> Kevin Körber sagt.
1: <lacht> ja. Also, 18 Punkte gehen an Barbara Schöneberger jetzt schon mal. Es kann nur 12 geben, aber für mich 18. Ganz klar. Jo, ähm... Kommen wir zu RTL. Ähm, wir haben ja darüber geredet, dass RTL Plus zumindest ähm, Game-Shows im Programm hat. Alte Game-Shows, die wir alle aus unserer Kindheit, Jugend äh, kennen, äh, Jeopardy, Glücksrad, Ruckzuck und äh, Familienduell, in einer Neuauflage jeweils. Und man hat sich natürlich gesagt, hey, wir produzieren den ganzen Spaß für RTL Plus, ist natürlich low-budget. Ja, muss man sagen, kein großes Studio, äh, natürlich Staffelproduktion, äh, 80 Folgen im Stück und so, aber äh, wir wollen das auch für RTL nutzen. Und man hat versucht, ähm, diese Game Shows dann aber in Doppelfolgen jeweils, was ja schon mal per se, wo wir von per, von Anfang an per se gesagt haben, was für eine, für eine Logik, also gerade bei bei Spielshows will ich mir ich will mir doch nicht zwei Folgen Glücksrad hintereinander angucken. <lacht> und, und dann ich, kommt die an, auch durch. immer ja, aber dann kommt ja ein Hahn immer noch rein, also wäre das so übernahtlos, ne, und wir sagen, wir machen diese kurze Pause, dann geht's weiter mit Folge zwei, w würde ich ja noch kaufen, aber wenn er dann im, im neuen Sacko da reinkommt und auch kein, keine Werbung dazwischen, sondern da, da, da kommt der Abspann und dann kommt ein kurzer Jingle und dann kommt wieder der Vorspann von der neuen Folge, das, das wird für mich dann erst recht wie, die wurden da acht Monate in diesem Studio eingesperrt und mussten tausend Folgen produzieren, wie schlimm ist das denn eigentlich, ne? So, aber RTL hat es versucht und hat diese Game-Shows dann auch am Samstagnachmittag gezeigt, ähm, statt Scripted Reality, was ja auf jeden Fall ein guter Schritt ist. Ja? Ja. So. Hat äh, quotentechnisch leider nicht gut funktioniert. Also bei RTL Plus läuft das alles super. Da hat man ja auch kleinere. Brötchen, die man irgendwie zu backen hat und ist schon mit, mit natürlich ein, zwei bis drei Prozent sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Aber im Hauptprogramm von RTL, da reicht das am Samstagnachmittag eben nicht. Ich kenne die Quoten da jetzt äh, gar nicht im Detail, aber sie waren auf jeden Fall schlecht. Deshalb hat man gesagt, wir streichen diese Gameshow-Schiene am Samstag. Wollen aber gucken, dass wir die, die, die Game Shows irgendwo anders platzieren. Also, man hat sie ja, ne? Sie werden ja eh für RTL Plus produziert. Das heißt, man kann da auch ein bisschen freier rumhantieren. Und ich bin immer noch für das alte, die alte Programmierung Familienduell muss um 11.30 Uhr vor Punkt 12 laufen. <lacht> Bügelfernsehen. <lacht> wir haben es immer gesagt. Wer guckt es denn Samstagnachmittag? Das ist eine gute Frage. Ja. Keiner. Naja, gut, also das nur als kurze, als kurzes Update in Sachen Game Shows. Ich trinke mal noch einen Schluck. Haben Sie, äh, haben Sie schon mal eine Folge Bares für, äh, Bares für Rares gesehen?
0: So. Nein, obwohl ich natürlich das Prinzip kenne und glaube, dass mir die äh, Sendung auch gefallen würde. Also mhm. ich mag das Prinzip, weil ich ähnliche Sachen aus den USA schon mal so ein bisschen angeguckt habe. Und es äh, ist natürlich auch immer eine inhärente Spannung drin, wenn jemand mit, keine Ahnung, so einem Gartenzwerg mit einer grünen Mütze ankommt und der Typ dann sagt, Wahnsinn, das ist ganz große Kunst, das kostet drei Millionen Euro. Hätte ich da doch deine Mütze an. So, ähm,
1: <lacht> richtig, also mit, mit Plunder Sendezeit füllen, ja, das macht ja nicht schon seit, nicht, nicht schon QVC seit Jahren und HSE24, sondern auch jetzt sehr erfolgreich das ZDF und auch, muss man fairerweise sagen, die dritten Programme sind ja eigentlich der Vorreiter, was sowas angeht, jetzt nicht so als Show produziert, aber es gibt ja in den dritten ähm, auch gerne mal diese, diese Flomarkt-Shows, ne? Gibt es ja. Mhm. Ich erinnere nur und kann es wieder nur aussprechen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Saarländischer Rundfunk irgendwann im weiß ich gar nicht, ob das samstags läuft im Nachmittagsprogramm. Die Sendung heißt auch Flohmarkt und da kommen wirklich einfach Leute ins Studio live, ja, bauen dort ihren Krempel auf. Und ein Moderator führt mit dieser Person durch die Sendung, sagt, so, da haben sie aber eine schöne Vase mitgebracht. Ach ja, haben sie da ein paar Erinnerungen dran? Gell, wie, wie lange haben sie die dann schon? Einfach haben sie die gefunden. Und dann können Leute anrufen in dieser Sendung und so, sagen, ich interessiere mich vorne für die Gartenzwerge. Oder ach, da, der Gartenzwerg, erzählen Sie mal ein bisschen was dazu. Das geht eine halbe Stunde lang. Und dann können die Leute dann verhandeln im Fernsehen. Ja, das ist total dumm. Aber es das ist, ist so, Saarländisches
0: Wohlfühlfernsehen.
1: es ja, ja, absolut. Und bitte, bitte guckt's euch an. Das ist so ein, so ein Relikt des Fernsehens für mich. Jedes Mal, wenn ich diese Sendung sehe, ähm, und man muss wissen, der saarländische Rundfunk hat gefühlt nur drei Sets, in denen man sich bewegt. Ja, die <lacht> alle gleichermaßen, also entweder hat man jetzt neuerdings virtuelle Sets, die einfach scheiße aussehen. Lieber SR, muss man sagen. Ähm, müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten, auch wenn sie irgendwie euch ein paar Millionen gekostet haben, mit Sicherheit. Aber ähm, dann gibt es noch so ein paar Realsets, die aber so, so total bunt eingerichtet sind, ja, wo man immer nur hinten so Plexiglasflächen halt in, in verschiedenen Farben
0: anleuchten kann, dass man möglichst viele Sendungen darin produzieren kann. Der SR hat irgendwann hat Plexiglas vertreter hat bei denen ja. geklingelt. Das ist seit den 80ern, <lacht> ist das irgendwie so, oh ja, da habe ich Ihnen mal schön Plexiglas mitgebracht, da können Sie mal schauen. Da, Sie mit der, dich, äh, ich, da können Sie unendlich Sachen machen.
1: Er ein bestimmter Bruder ah. von, von, der, von der Schwester, vom Intendant, äh, ja. bestimmt Plexiglas, muss er noch einen Mann bringen. Und äh, Der SR hat es, glaube ich, vor der Insolvenz gerettet, indem er <lacht> alle Plexiglas-Vorräte aufgekauft hat. So jedenfalls ähm, sind ist dann diese, ich, nenne es jetzt. Seht ihr ja die Anführungszeichen, die ich hier die Luft male, dick und fett? In dieser relativ modern wirkenden Deko mit diesen knalligen Farben steht dann die Oma und, und verkauft ihr altes Teeservice von 1938, ja? Und äh, das wirkt, es passt überhaupt nicht. Also wäre das wenigstens noch in, in einem angemessenen Ambiente, dass man versucht hätte, so einen alten Antiquitätenladen so nachzubilden oder sowas? Ne, das hätte ja Scham. Aber Haben das eigentlich... So
0: Entschuldigung, ja. aber haben wir damals eigentlich aus, ausführlich auch im Podcast über, über den Saar-Talk gelästert hier? Weil ich weiß, wir haben es privat gemacht. Das weiß aber, ich nicht mehr. Aber, aber eigentlich wäre es doch mal einfach nur, um zu zeigen, was der SR für ein komisches Händchen für, für, in Sachen Studio und Nicht-Studio hat. Also das, das war damals die Zusammenarbeit mit der Saarbrücker Brücker Zeit und dem ich, anderen Medium im Saarland. Ich, ich glaube, gibt es immer noch. Gibt es immer noch. Aber ja, ganz ich habe hab neulich, ich,
1: bei DWDL gelesen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Saarbrücker-Zeitung und das R verlängert
0: wird. Einzig mit des Jahres. Ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, das hat man mittlerweile geändert. Aber die ersten paar Folgen wurden in einem Café gedreht. Ja, ja und, genau. so ein, und echtes Set, was ja auch jetzt okay aussah, mhm. aber mit den behäbigsten, langweiligsten Kameraeinstellungen. Dass man es, war einfach, das, es
1: war einfach so eine Kamera Schiene. Die Kamera ist ja, immer von genau. links nach rechts gefahren. Stimmt, links die nach hatten, rechts. Links die haben, glaube
0: ich, auch wirklich Schienen hingelegt oder hat eine Rollkammer mit in das Kaffee gebracht. Das muss irgendwie, oder es war ein richtig guter Kameramann, der einfach ich nice, fahre äh, wie, wie auf Schienen. Aber. Nee, es,
1: es, es gibt ja auch diese Schienen, die man einfach aufs Stativ montieren kann und dann mhm.
0: einfach so 1,50 Meter 50 links und rechts sich bewegen kann, genau. aber man sieht es ja schon ein bisschen dann das flexibler aus. Und dann natürlich dieser, es ist ja, ich meine klar, es ist ja keine Werbeaktion, weil man arbeitet ja mit der Brücker Zeitung zusammen, aber wenn wirklich jeder demonstrativ wie ein schlechter Spion in einem alten Film in diesem Café dieser Saarbrücker Zeitung aufgeschlagen hat, dann ist es einfach nicht mehr Stimmt. natürlich. Stimmt, die Statisten, die hinten saßen alles alle Zeitung
1: gelesen haben, ja. wir haben immer nur darauf gewartet, dass jemand die, die Zeitung falsch rumhält oder so ein Loch reingeschnitten hat, dass er da durchgucken kann, weil er endlich aufhören kann mit der Scheiße.
0: Ich war mir auch nicht sicher, wollen die nur ihr Gesicht nicht zeigen oder haben die gesagt bekommen? Mach mal, guck mal, dass man das gut in der Kamera sieht, Ilse. Ja? Ja. Und eine war aber da, die wollte ständig ein Getränk, aber hat es nicht bekommen, weil gedreht worden ist. Der hat mal angesehen, dass sie ständig den Ober... Ach, egal. Plexiglas. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ja,
1: viel zu weit. Also, unser Tipp, guckt euch in der Mediathek vom saarländischen Rundfunk an. Die Sendung heißt Flohmarkt. Großer Tipp. Und schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So, aber... Ähm, billiger Plunder verkaufen. Genau, bares für Rares. Das ist äh, das Stichwort. läuft mega erfolgreich im ZDF. Ich glaube, die Programmmacher ähm, und die Produktionsfirma ist, glaube ich, Warner. Äh, reiben sich selbst jeden Morgen die Augen, wenn sie auf die Quoten gucken und denken nur: Was gestern schon wieder 21 Prozent? Bares für Rares. Ähm, okay, <lacht> gut. Ähm, freut mich persönlich, weil es äh, einfaches Fernsehen ist. Also im Sinne von, es ist natürlich schon aufwendig zu produzieren, aber es ist halt von der Idee her so simpel, dass Leute Egal ob sie sich da bewerben oder dich halt äh, da hinkommen und, und ihren alten Kram, den sie noch auf dem Speicher stehen haben oder vererbt haben, dahin bringen, der wird geschätzt und dann treten sie eben vor vier Händler, die immer wechseln und äh, können es dann dort an den Mann bringen. Ich frage mich da immer, was ist geskriptet, was nicht, weil inzwischen müssten die ja pro Woche bestimmt so an die zehn Folgen produzieren. Es läuft täglich. Ähm, so viel Kohle können die Händler ja gar nicht ausgeben also die die, die die machen ja nichts mehr anderes als da als da zu sitzen die, die haben ja können ja gar nicht mehr in ihren Laden und, und das irgendwie verkaufen was sie da alles für für, für einen Ramsch sich irgendwie äh, erkaufen und ähm, mich das wird mich so hintergrundmäßig mal interessieren wie ist das also kriegen die vorher kriegen die von der von vom ZDF von der Produktion ein Budget was die dann ausgeben können ähm, oder oder wird das also gestellt glaube ich nicht aber natürlich gibt es bestimmt auch ein Casting weil auch diese äh, diese, diese diese Schüsse am Anfang, wo man dann die Totale sieht und da stehen 50 Leute in dieser Halle, um um ihre Sachen schätzen zu lassen. Das war, könnte mir nicht erzählen, dass es echt ist. Also da, das sind Statisten meiner Meinung nach äh, und und es werden halt gezielt Leute eingeladen, die vorher gecastet sind, was sie da mitbringen und was nicht. So muss es laufen. Ähm, egal, jedenfalls diese Sendung hat jetzt äh, nach diesem Mega-Erfolg auch den Sprung in die Primetime geschafft. Ähm, bares für Rares wird im Sommer in die ZDF Primetime kommen für ausgewählte Folgen. Wie das Konzept dann aussieht, ähm, ob Horst Lichter dann vielleicht irgendwie Anzug tragen muss wenigstens oder man weiß es nicht, oder ob man dann besonders rare Schätze vorher äh, raus sich rauspickt und dort zeigt, das wird man noch sehen. Aber ein schöner Erfolg und auch trotz all dem, egal ob vorher gecastet oder nicht, scheißegal, eine schöne Sendung, kann man sich gut angucken. Mag ich. So, ähm, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch?
0: Ah, die Wüstenpromis. Ja. Wer sind denn die
1: Wüstenpromis? Die Wüstenpromis äh, ja. äh, es geht um eine neue Sendung auf äh, Pro 7, die heißen wird Global Gladiators. Wurde auch schon äh, im vergangenen Jahr angekündigt. Jetzt ist allerdings bekannt, es wird aktuell äh, produziert, dass die Sendung im Frühjahr noch laufen wird, früher äh, 2017, muss man ja dazu sagen. Und es geht ähm, darum, es ist eine Reality Game Show. Ähm, es geht darum, dass Prominente durch äh, Afrika reisen, und zwar eine Reise von äh, Namibia bis hin äh, nahe nach Sambia. Ähm, und hat natürlich so ein bisschen auch Duell um die Weltcharakter. Also die müssen dann vor Ort diverse äh, Aufgaben erledigen also Aufgaben im Sinne von spektakuläre große Spiele und Herausforderungen und ähm, reisen in einem äh, umgebauten Frachtcontainer immer von Station zu Station. Das heißt man, heißt, man hat also diese beiden Elemente eigentlich, dieses klassische Reality, äh, sie sitzen dann auch mal vor diesem Container am Feuer und unterhalten sich, ähm, Charakter und den spielerischen Charakter. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dabei? Das ist ja das Wichtige beim Reality-Format, ne? Wir ja, haben es, Sie wissen, worum es geht. Ja, ja. Ich wärme schon mal die Tastatur vor. <lacht> ja, bitte. Aber na gut, gucken wir mal. Es sind noch nicht alle Namen bekannt, aber die, die bisher bekannt sind. Bekannt. Ähm, fangen wir mal an mit äh, Nadine Angerer. <lacht> Oh <lacht> Sie, Sie sagen es schon gar nicht mehr, Nee, es ist, ansonsten sage ich es ja. jetzt so oft, das ist ja. Na, es sind nicht
0: so viele Namen, die bisher. Nadine Mareike, Stichname Natze Angerer, ehemalige deutsche Fußballspielerin. <lacht> kann ich jetzt wirklich nicht kennen.
1: Ja, eben, sei ihnen verziehen, ne? Fußball, dann noch Fußballspielerin, oh, das ist, so, dann haben wir Ulf Kirsten. Wer? Ulf
0: Kirsten. Kirsten. Noch ein Fußballer, jetzt Richtig. ist aber Feierabend. Auch nicht Dann haben wir Larissa Marold. Irgendwie, da, da klingelt was, Aha. aber. Ja. Marold, da steht direkt Dschungelcamp dabei. Ja. Model und Schauspielerin Kenze. am Arsch die Waldfee. Kenze. Kenze. Next Top Model. Das Larissa. Nee, kenne ich nicht.
1: Vom, vom, vom Sehen her kennen sie bestimmt. So.
0: Ja, die ist immer hier um die Ecke, geht die immer in die Bäckerei.
1: Und ja. dann haben wir noch, und den müssen sie glaube ich nicht googeln, weil er ist normaler Mensch, Pietro Lombardi.
0: Ich kenne ihn ja nur von diesem
1: <lacht> grandiosen Video. Das reicht aber für dich. Das reicht. Ja, ähm, das sind äh, jetzt Namen, die bisher bekannt sind. Und ähm, gibt noch ein paar mehr. Die werden dann sicherlich in den nächsten, in den nächsten Wochen noch enthüllt. Ja. Acht Prominente, zwei Teams, die kämpfen dann gegeneinander und das Team, das ähm, das verloren hat, muss dann, äh, genau, nee, das Team, das gewonnen hat, so, darf ein Promi des Verliererteams dann nach Hause schicken. So wird dann aussortiert, nach und nach. Das heißt, man muss sich dann natürlich auch mit allen sehr gut verstehen,
0: ne? Ich fühle ja. ja vor allen Dingen mit, mit der Produktion und der Redaktion bei dem Format, die sich jetzt schon alles zusammenbauen, brennend heißer Wüstensand als Musikunterlage in die Wüste schicken, möglichst oft im Text. Schön.
1: Wüstekämpfe, die da ausgetragen
0: werden. Mmh, ja. Genau.
1: Gut. Ja. Ich gebe das dann so weiter, ne? Ich, wenn Sie ja, noch ein die, paar, die zwei billigen Sachen, dann werden Sie auch noch selbst draufkommen können. Wenn, wenn Sie noch ein paar Wortspiele haben, dann. <lacht> meine, Rechnung Grettet.
0: geht raus, ja. Gut.
1: Ähm, wir haben noch äh, einen kleinen Nachtrag, denn in unserer Abwesenheit, letzte Woche haben wir äh, pausiert aufgrund von Krankheit. Ähm, vielen Dank für die, für die äh, Glückwünsche, wollte ich jetzt sagen, ja. ähm, Vielen Dank. <lacht> Juhu,
0: es ist eine Grippe. <lacht> Richtig.
1: Ein Krippalle Effekt, ja, alle mal abfeiern. So süß. Ähm, wir haben noch die Gewinner des deutschen Fernsehpreises 2017 nachzureichen, zumindest die, die für uns am relevantesten sind und natürlich auch die Frage, ob wir mit einigen Tipps denn richtig lagen. Ähm, legen wir mal los mit äh, das ist ein Fernsehfilm, äh, brauchen wir nicht? Beste Serie, Club der Roten Bänder Vox. Hm. Haben wir glaube ich beide gesagt, ah, geht absolut in Ordnung, gönnen wir und, und ich glaube, sie haben als offizielles Orakel des Fernsehpreises auch gesagt,
0: wird es ne? Weiß ich längst nicht mehr. Ich glaube also, schon. Das ist ja gefühlt
1: 30 Wochen her. Ja. Äh, dann, da erinnere ich mich aber noch sehr gut dran. Beste Moderation, Information, beste persönliche Leistung äh, geht der Preis an Christiane Meier
0: vom ARD Morgenmagazin. Hm, da habe ich zumindest gesagt, wenn man da nominiert ist für ja. so ein Standardformat, muss man auch gut sein. Und äh, umso mehr freut es mich, dass sie da dann auch gewonnen hat. Dann haben wir Bestes Infotainment. Äh, da hat Galileo gewonnen
1: auf Pro 7 weiß ich nicht mehr was wir da getippt haben ähm, dann ähm, beste Comedy das Lachen der anderen im WDR mit Herrn Pollock und Herrn Beisenherz mhm. auch völlig zurecht bestes factual Entertainment
0: geht an Kitchen Impossible Vox na mein Favorit auch war auch, auch ihr ich da nicht so gut kenne zugegebenermaßen aber ich bin von Kitchen <lacht> Impossible immer wieder beeindruckt äh, dann die
1: beste Unterhaltung Late Night an das Neo Magazin Royal was? Das ist der eigentliche Skandal für die Kack-Sendung, die die da abliefern in dieser Staffel. So, und äh, dann Beste Unterhaltung, Primetime, äh, die beste Show der Welt, pro sieben, weiß ich mhm. nicht mehr, also ich habe bestimmt gesagt, dass die gewinnt. Und <lacht> dann, dann haben wir noch, äh, und das ist auch der letzte, den wir hier noch erwähnen, Beste Moderation, persönliche Leistung, Moderation, Unterhaltung, was eine Kategorie, die Rocket Beans. Nämlich Nils Baumhoff, Etienne Gardin, äh, Daniel Budimann und Simon Kretschmer. Herzlichen Glückwunsch! Und äh, das war die Kategorie, wo zumindest ich gedacht hätte oder gesagt hätte, ja, ähm, ist, glaube ich, so ein erster Hinweis auf, wir nehmen auch das wahr, was im Netz passiert, also ne, was ja durchaus auch Fernsehen ist, aber halt nur über eine andere Plattform. Ist ja letztlich egal, ob es jetzt über, über, über eine Frequenz im, im Kabel oder, oder über Satellit übertragen wird oder, oder im Netz. Ähm, aber da war noch mitnominiert Elton wo wir auch gesagt haben, der hat sehr viel gemacht äh, vergangenes Jahr, sehr viel unterschiedliche Dinge gemacht, ähm, hat eine, viele neue Seiten von sich auch zeigen können in der Moderation und Janine Michaelsen, die ja auch ähm, sehr viele unterschiedliche Sendungen und Formate moderiert. Und da dachte ich, das wird so, hey, ihr seid nominiert, nächstes Jahr klappt es dann auch mit dem Preis, aber es gewinnt hier Name einsetzen, Elton oder, oder Janine. Ja. Aber die haben das Ding geholt, das freut mich wirklich sehr. Ich habe am ähm, vorgestern war es glaube ich ähm, gab es auch ein Almost Daily bei Rocket Beans mit äh, Etienne mit Simon und mit Nils zu dem Thema Fernsehpreis, da habe ich mal kurz so, so drüber gesäppt und ähm, die beiden und das das ist auch so mein Problem ja, dass die beiden äh, die beiden sage ich schon die die vier irgendwie so äh, das Problem haben, dass sie nicht wirklich wissen, wofür genau sie jetzt nominiert sind, also ist, ist das die, die Gesamtleistung Rocket Beans? Oder ist das beste Moderation für das, was sie eigentlich schon seit Jahren machen? Also auch Game One und Giga? Oder sind das gewisse Sendungen, die dort ausgezeichnet wurden? Oder ist es das gesamte Team, was auch mit, aus also sie wissen es nicht so genau. Das war, war so ein bisschen dieser, na, wenn ich sagen, Vaterbeigeschmack, die haben sie natürlich gefreut wie, wie Hulle. Aber, ne, dass man nicht so wirklich weiß, warum jetzt eigentlich genau.
0: Also ich denke, das eine ist das, was da auf dem Papier steht und mhm. da kann, sind sie letztlich für ihre Moderationsarbeit im letzten Jahr in den Formaten von Rocket Beans und eben einmal das nitro auto zurück <lacht> <Ja, lacht> äh, ausgezeichnet worden. Ja, das ist das, was definitiv einfach da steht. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es von der Jury eine starke Signalwirkung einfach ist für das gesamte Projekt. Mhm. Und dass man da auch letztlich bis in die Regie äh, und bis zum letzten Praktikanten jeden mit einbeziehen kann. Ähm, Oder die geht es ja sowieso nicht. Mhm. Aber ähm, ja, das ist, ist einfach beides. Ja,
1: also ich, ich finde aber daran merkt man, dass man, dass man, dass irgendwie, dann muss man noch ein bisschen üben, ja. Also dass man beim, beim Fernsehpreis <lacht> ähm, das schon irgendwie auszeichnet und damit ja auch wahrnimmt und die auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen auch äh, im, im bildlichen Sinne gesprochen die Arme der Branche öffnet für die Leute, die da was in diesem Internet machen. ja Also ihr gehört da auch irgendwie so ein bisschen dazu. Ähm, aber dass man, dass man sich damit, glaube ich, noch intensiver auseinandersetzen muss. Also dass man sagen mhm. muss, hey, nächstes Jahr geht der Preis für die beste Moderation und Unterhaltung an die vier für die Sendung Chat-Duell für die Idee oder die Umsetzung oder Preisinnovation für das Format XY bei Rocket Beans. Sowas würde ich mir
0: wünschen. Die, ja. die Weiterentwicklung kann ja nur sein, dass man einfach unabhängig von, äh, vom Ausstrahlungsmedium, in dem Fall einfach sagt, mhm. in der Moderation ist zum Beispiel einer von denen fürs Chatwell moderiert hm. in in ja. äh, Format äh, Comedy ist irgendein Web Comedy Format nummeriert. Also es hm. muss natürlich auch gut sein, so ist es nicht, aber es muss eben gleichwertig behandelt werden ab einem bestimmten Punkt.
1: Ja aber ist ja auch unterm Strich völlig egal, also ähm, ich meine die Jungs, die haben es absolut verdient und ich kann nur dieses Almost Daily empfehlen, weil die auch sehr schön darüber reden, wie, da, wie dieses Gefühl dann auch war, da über diesen roten Teppich zu gehen und eigentlich kennt dich keine Sau und irgendwie, ja, fühlst du dich da auch sehr unwohl und doch nicht so dazugehörend und dann kommen nur die, die, die einen sowieso sehr wohlgesonnen sind und kennen und es ist alles sehr merkwürdig aus deren Sicht natürlich, ähm kann ich nur empfehlen, könnt ihr euch gerne mal angucken. Oder gibt es ja auch, glaube ich, als Podcast auch aus Daily. Äh, gerne mal abonnieren. So, und damit leiten wir dann direkt über zum Kuh der Woche. Denn, äh, ach so, nee, wie machen wir das jetzt? Dann machen wir es diesmal anders. Wenn man erst geworden und danach nicht geworden.
0: Das Pas. ist ja eine Herausforderung. Ja, da muss man
1: auch mal ein bisschen, ein bisschen arbeiten hier.
0: Kuh der Woche.
1: Denn das hängt natürlich direkt zusammen jetzt mit der Fernsehpreisverleihung und ähm, eigentlich besser gesagt der Ausstrahlung des deutschen Fernsehpreises. Denn wir alle wissen ja, die Geschichte des Fernsehpreises ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, irgendwann hat man sich mal gesagt, ja, hat das alles noch so die Relevanz, was wir da machen? Also diese Auszeichnung ist ja äh, immer eine Warne, Auszeichnung. Was wir da machen? Der, genau, das ist ja immer eine Auszeichnung der Stifte, also ARD, ZDF, RTL und Sat 1. und man hat sich dieses Event ja immer geteilt, also einmal hat dann ARD ausgestrahlt, aber alles in einem relativ großen Rahmen, innerhalb einer mehrstündigen Gala, die auch so im Fernsehen gezeigt wurde, auch fernsehgerecht aufbereitet im, in, in einem entsprechenden Ambiente, ähm, man hat sich da selbst gefeiert und Zeit gelassen, ja, dann hat ist die Ausstrahlung immer gewandert, AD, ZDF, RTL Sat 1 Entsprechende Sendergesichter haben dann auch immer die Hosts gestellt der Veranstaltung. Und irgendwann, ich glaube, es war vor drei Jahren, hat man sich dann gesagt, na, hm, 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 irgendwie, äh, weil, wissen wir alle nicht, wie es mit dem Fernsehpreis weitergeht. Und ähm, das wird jetzt eher so eine Branchenauszeichnung. Ja, also man trifft sich. Das war dann in Düsseldorf, ich glaube vor zwei Jahren das erste Mal und ähm, zeich und, und, und verleiht die Preise. Ähm, ja, und zeigt dann halt eine Zusammenfassung irgendwie im Programm. Ja. Und in diesem Jahr war das genauso. Und äh, die, die Gala dauerte, glaube ich, äh, live drei Stunden. Und man hat an dem gleichen Abend um 23.15 Uhr eine 45-Minuten-Version von äh, vom Deutschen Fernsehpreis äh, gezeigt im ZDF. Das war in diesem, in diesem Jahr die, die federführende Anstalt. Ähm, Runtergekürzt auf 45 Minuten unter dem Titel Leute heute spezial. Ja, was wir schon finde ich an sich einfach, also wir feiern das Fernsehen, aber, aber wollen, dass es eigentlich keiner sieht. Ne? So, so irgendwie sehr komisch und makaber in sich. So, ähm, diese Sendung, ja, war einfach erstmal vom, vom Schnitt her. Also man kann sich natürlich denken, dass wenn es das innerhalb von drei Stunden, zwei Stunden geschnitten werden muss auf eine Dreiviertelstunde, das ist schon sportlich. Aber da muss ich da auch einfach Leute sitzen haben, die es können. Mhm. Und das sah leider überhaupt nicht so aus, weil da waren so grobe Schnittfehler drin. Da, da, da wurden teilweise in, was sind die Mehrzahl von Applaus, Appläuse? Sind es Appläuse? Applause, Applause. Egal. Also da wurde in den Applaus hineingeschnitten, was man natürlich immer gut nutzen kann für einen Schnitt, keine Frage. Ähm, aber der Schnitt war hörbar. Also da hat man wirklich dann so kurz diese, diese halbe Sekunde, diese zwölf diese Frames, die da gefehlt haben, gehört, wo der Schnitt war. Oder hat dann einfach äh, nach irgendeiner Auszeichnung, wo dann die Laudatio auf, auf der Bühne gehalten wurde, gesagt: Ah, wir gucken uns mal kurz einen kurzen Ausschnitt an. Dann sah man so zehn Sekunden und dann war irgendwie der Schnitt, also ganz verstümmelt dieses Ding. Und also schnitttechnisch echt mies, muss man sagen. Und da kann auch niemand sagen, na gut, ja, das war ja quasi tagesaktuell. Ja, da müssen Beiträge auch in wesentlich kürzerer Zeit in einem ü geschnitten werden für irgendwelche Einspieler in in, in der Nachrichtensendung. Also das lasse ich nicht gelten. Ähm, es war richtig schlimm, was damit gemacht wurde und immer noch in dem Hintergrund. Wir feiern hier gerade das Medium, in dem wir uns aufhalten. ne Also das, ja, das darf
0: man ja jetzt nicht so eng sehen. <lacht> <lacht> ah, ja, haben wir nicht. Ist
1: ja auch nicht, wie das jetzt... Ja. Am
0: Ende hat das Ding noch Bedeutung, wenn wir so weitermachen. Eben,
1: ja, genau das war so ein bisschen das Schlimme. Also was man damit gemacht hat, wie man das dann runtergeschnitten hat. Nicht, dass man es das runtergeschnitten hat. Es wird seine Gründe haben. Aber äh, wie es geschnitten war, hui. Und dann kommt der eigentliche Skandal, dass ähm, ich glaube die einzige Kategorie oder die, nee, ich glaube, es war noch Eurosport, die für für die Tennisübertragung gewonnen haben, die war auch nicht mit drin. Das ist auch eine Sauerei, auch <höhnt> wenn es mir scheißegal ist.
0: Mal auch mal so sagen. ja ich mir persönlich ja, scheißegal, aber es ist
1: eine eben, Sauerei. Eben. Ich meine, man zeigt eine Zusammenfassung des Deutschen Fernsehpreises und natürlich werden die großen Namen, wie Joko Klaas, Beste Show der Welt, Neo Magazin, die ganzen Fernsehfilme, Senta Berger fürs Lebenswerk, natürlich werden die groß gezeigt und ein bisschen länger gezeigt und mehr von der Rede gezeigt, geschenkt aber dass dann noch nicht mal das einfach nur der anstand äh, da ist jeden der dieses verfickte ding gewonnen hat auch zumindest mal in, im off-text zu erwähnen ja ich brauche nicht von jedem ein interview oder natürlich Interessi hätte uns interessiert, was sagen jetzt die Rocket Beans in ihrer Dankesrede, ne? dass man das nicht zeigen kann in einer Dreiviertelstunde. Verstehe ich völlig. Aber dass man da noch nicht mal in, in, in einer Abmoderation, äh, ich weiß nicht, wie die Moderatorin ist, Kar Karen Webb oder sowas, äh, auch noch Web, verstehen sie, ähm, <lacht> dass die dann nicht mal irgendwie am roten Teppich steht und auch sagt, außerdem gratulieren wir noch für die beste Moderation, den Rocket Beans und für die beste Sportübertragung für bla Eurosport, das war's, tschüss, ja. Diese zehn Sekunden nicht mal einräumen, das finde ich unter aller Sau. Also ich, ich, ich kann ich kann ja nicht verlangen, dass, dass man da die Zusammenfassung des Deutschen Fernsehpreises kriegt und dann kriege ich zwei, drei Kategorien vorenthalten und nicht mehr erwähnt. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, ähm, ob das Absicht war, ob, äh, aber das Kuriose war ja auch, was der otto Normalzuschauer nicht weiß. Ich weiß, dass die Rocket Beans zusammen mit, mit Janine Michaelsen und Elton in einer Kategorie nominiert waren. Nämlich mhm. beste Moderation. Dann wird aber, obwohl man so wenig Zeit hat und eh schon einen Arsch voll wegschneiden muss, Elton am Buffet gezeigt, wie er sich noch ein Bier schnappt. ja, äh, Bei der Aftershow-Party mit dem Off-Text Elton hat ja leider nicht in der Kategorie Comedy gewonnen. Wo ich sage, es gab gar keine Kategorie comedy Zumindest nicht für so. Personen. Ja, also es, da, selbst da hätte man so sagen können, Elton hat ja leider nicht den Preis für die beste Moderation gewonnen, Den haben sich die Rocket Beans abgeholt.
0: Irgendwas, ja. Das wäre ja nämlich die optimale Gelegenheit gewesen. Richtig. Aber, Aber nee, also, human moment und dann nicht informiert das den Text schreiben. Genau,
1: das Verhältnis stimmt einfach nicht. Man hat so viel Zeit für unnötigen Scheiß irgendwie dann noch vom roten Teppich und Backstage und, und dazwischen. Und ach, hier, hier geht Heiner Bauch noch pinkeln. und Jetzt übertrieben gesagt, warum macht man das dann, wenn man eh schon nur so begrenzte Sendezeit hat? Und dann nicht mal alle Leute ehren, das ist für mich wirklich unter aller Sau. und
0: ganz, Also ich also bin da auch jetzt nicht. journalistisch von diesem seriösen Magazin Leute heute schwer enttäuscht. Nee, und ähm, hat, auch mein vollstes, hat mein vollstes <lacht> Vertrauen reingesetzt, dass wenn schon ein seriöses Nachrichtenmagazin wie das, ähm, das zusammenschneidet, dass das dann auch gut wird. Ja. Für mich ist die Marke damit ruiniert. Also das ist für mich nur ein Klatschmagazin.
1: So. Auf einer Ebene mit äh, äh, hier goldene Blatt. Ne? brisant <lacht> brisant so <lacht> ähm. nein aber jetzt wirklich also ich verstehe es nicht und ich finde es echt schade und, und traurig dass man da nicht mal irgendwie zehn Sekunden hat um das noch zu erwähnen dass man es nicht zeigt hat noch mein Verständnis aber ähm, nicht mal erwähnen ist das ist echt traurig das ist wirklich traurig. Vor allem, weil natürlich auch Leute dann aus der Community gezielt eingeschaltet haben und, äh, und und das sind die jungen Leute, die vielleicht den Fernseher nicht mehr einschalten und wenn sie ihn einschalten, erst recht nicht Leute heute und das ZDF einschalten. Und wenn die dann auch noch sehen, okay, die die lassen es einfach unter den Teppich fallen. Vielleicht gab es Gründe, aber die wa, kennt der Zuschauer nicht. Ja, Das darf man nicht voraussetzen. Und da, da hocken dann irgendwie Leute davon, sind enttäuscht, weil sie, da, weil sie mit keinem Wort erwähnt wird. Ja, doof, ne? Liebes ZDF, echt doof. Gut, also das definitiv der der Kuh der Woche und ähm, wir haben aber noch einen weiteren, der es fast geschafft hat, aber doch nicht. Also fast Kuh der Woche nicht geworden ist es. Was ist es denn nicht geworden, Hermes? Da müssen wir auch ein bisschen weiter ausholen, jetzt glaube ich. Ja,
0: das ist auch tatsächlich ein relativ komplexes Thema. Medienpolitisch, um, hui, hui, hui. Ja, es geht ums Radio. Oh Gott. Ähm, und zwar Lokalradio, aber immerhin in Bayern, also hören es auch ein paar Leute. <lacht> ähm, es geht um den Sender M94.5. Es ist kein Sturmgewehr, wie ich zuerst gedacht habe. <lacht> <lacht> sondern ein äh, Münchner Radiosender, der macht seit 1996, äh, existiert er und ist ein Aus- und Fortbildungskanal. Mhm. Ähm, also der für Bayern. Steht, Steht da dafür vielleicht sogar AFK? AFK. <lacht> <lacht> as far as I know. Ja. Mhm. Ähm, das äh, Wichtige an sowas ist ja, dort kann man Radio machen, eben lernen, dafür ist es da, da wird man ein bisschen geschult. Das ist alles ein sehr, sehr eine definitive Daseinsberechtigung, einen guten Zweck, warum das da ist, hm. ähm, darf und natürlich das, ja? Und das Besondere ist, man, man wird auch gehört, also
1: potenziell, ne? also man sendet Über. Man, man kriegt eine
0: Frequenz, ja. also man hat eine und genau darum geht es ja heute. Ähm, das Ganze wurde finanziert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, <lacht> du, BLM, <lacht> Neu-Radio, ähm, Antenne Bayern und den Bayerischen Rundfunk. Das ist eine schöne Mischkalkulation, wie man es immer gerne nennt. Mhm. Ähm, und man hatte eben immer eine Frequenz, eine UKW-Frequenz, mit der man eben durchaus relativ viele Leute theoretisch und praktisch erreichen kann. Mhm. Und äh, jetzt hat man entschlossen, oh, die nehmen wir euch mal weg. Und die kriegt dann Antenne Bayern. Das ist das so die ganz grobe Kurzzusammenfassung mhm. und dann schwebt da natürlich erstmal ein Fragezeichen, warum man das macht. Antenne Bayern ist ja jetzt nicht gerade der kleinste Sender der Welt. Ja. Nö, nee, ist, ist der größte private Radiosender in Deutschland und ähm, ich glaube, man will
1: über die Frequenz äh, Rock Antenne, das ist so ein Unterprogramm von Antenne Bayern, will mhm. ähm, man
0: dort verbreiten. Ja. ja. Und äh, klar möchte Antenne Bayern immer möglichst gro große Reichweite, aber die hat der Privatsender ja eigentlich schon. Ähm, es gibt da auch noch ganz viele Fakten, was, wann, wo äh, schon angekündigt war, aber da wollen wir uns gar nicht so sehr drin verlieren. Mhm. Ähm, aber also das jetzt, Fakt ist
1: jetzt definitiv, dass ich glaube im Sommer ne, die Frequenz weg ist. Für. Also
0: Moment, zum 1.9. wird die Frequenz okay, äh, an mhm. übergeben, laut der Entscheidung vom 9.2., da hat man abgestimmt im BLM ähm, und danach kann man, wenn ich das richtig sehe, nur noch über DAB Plus den Sender Was eh empfangen. Kein Schwein hat. Äh. Und, und Internet natürlich. Ja. Ähm, und äh, ja, die Folgen daraus sind natürlich, dass es für so ein, gerade für ein Aus- und Fortbildungsradio dann ein bisschen schwieriger wird, an ähm, Interviews zum Beispiel zu kommen. Ähm, hm. Akkreditierung, sonstiges, weil natürlich alle anderen ein Werbeinteresse haben oder ein Promointeresse in einem Radiosender aufzutauchen und wenn die hm. hören, keine UKW-Frequenz mehr und laut Angaben, die uns gegenüber gemacht worden sind vom Sender oder von Leuten, die sich auskennen auf jeden Fall, sind da so 75% der Zielgruppe einfach mal, mh, naja, die machen UKW. Ja,
1: also ich glaube
0: tatsächlich, wir, wir können
1: das ja ungefähr nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht darum mhm. geht, dass man jetzt sagt, hey, wir sind noch auf UKW und dann hören uns zehn Leute mehr oder weniger. Wer Fan des Programms ist, der wird auch im Internet einschalten. Das, da Den Weg gehe ich noch mit. Ja, Aber es ist natürlich wirklich schwieriger, wenn man ähm, dort als Ausbildungskanal auch vielleicht zu irgendwelchen Pressekonferenzen möchte. Ne? weil Man lernt ja. Man will ja einfach alles, was man im Radio äh, später vielleicht dann in seinem wirklichen Berufsleben dann so durchspielt, dann auch mal vorher schon mal durchmachen und dann, dann, dann will man auch irgendwo auf, auf eine Pressekonferenz äh, sich akkreditieren lassen, wie sie es eben gesagt haben. Und das ist natürlich schwieriger, ähm, weil jeder nur darauf guckt, ja gut, was habe ich denn davon? Ja? Also klar ist ja nett, Ausbildungskanal, ja, schön, aber da wird auch drauf geguckt, wie ist denn da meine Verbreitung? Oder wenn wenn irgendwelche, äh, oder seien es irgendwelche kleinen Gewinnspiele für Konzerttickets oder, ne, das fängt ja im kleinsten an, äh, oder man will jemanden einladen, einen Gast, dann fragt er natürlich auch, ja, wie ist denn die Verbreitung und nach so nur im Internet, und, ja, hm. äh, ah, da ist ganz schlecht, da habe ich nämlich noch einen Kuchen im Ofen, da kann ich gar nicht, ne? ist natürlich klar, dass, dass das immer mehr Anreiz hat, auch wenn nicht unbedingt mehr Leute zuhören. Mhm. Aber man kann sagen, hey, potenziell kann uns ganz München zuhören oder ganz Nürnberg und wo es überall empfangbar ist. Und das ist was anderes, als wenn man sagt, potenziell kann uns hier die ganze Welt übers Internet hören. Äh, das kennen wir ja auch. Das ist ja mit Podcasts dasselbe. Also äh, man könnte natürlich direkt sagen, hey, wir haben eine UKW-Frequenz in München. Äh, da würde wahrscheinlich der ein oder andere Sponsor auch eher hellhörig werden, als wenn man sagt, ja, wir haben hier mehrere zehntausend Leute im Internet. Das ist ist immer noch nicht dasselbe von der Währung her einfach.
0: Ja, ob wie sinnvoll das ist, darüber muss man gar nicht <lacht> diskutieren. Es sind Nö, aktuell ja. eben noch die Realitäten, die in den Köpfen existieren. Und es ist man sucht eben auch seitens der Werbeindustrie okay. immer nach einfachen Abteilungen. Man sagen kann, ich entscheide es daran, ich entscheide es daran, ich analysiere nicht nochmal im Detail. Und ähm, so ist es hier eben. Die sehen einfach nur, okay, ein Radiosender ohne Radiofrequenz <lacht> ist eben kein Radiosender in gewisser Weise, ja. egal wie viele Leute das hören wollen und äh, ob sie ein Studio haben und wie gut sie ihre Arbeit machen. Und deswegen wird dann, ähm, naja, der Inhalt wird eben darunter leiden. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Der Inhalt und die Ausbildung an sich, der Leute, die dorthin gehen, wird darunter stark leiden. Ähm, und Antenne Bayern an sich wird davon natürlich nicht viel haben, wenn wir mal ehrlich ist. Ähm, gleichzeitig gibt es dann, dann eben noch äh, die Frage, wie das aussieht mit einem sogenannten Funkpaket Bayern, das irgendwie den Werbepartnern angeboten werden soll. Und äh, wenn ja, man äh, da eben ist, da, ja? ist
1: natürlich genau umgekehrt das Ding. Also Antenne genau. Bayern kann natürlich in der Vermarktung dann sagen, hey, wir haben auch noch die Rockantenne, die ist jetzt auch auf UKW, war sie vorher nicht. Ja, dann mhm. ist es natürlich relevanter, als wenn es nur irgendein Internetstream ist. Genau.
0: Und man kann natürlich mit Rockantenne Bayern bessere Werbung machen als mit Ausbildungskanal M94.5. Und die
1: dürfen wahrscheinlich eh nicht werben, oder?
0: Nee, ja. eben. Ja. Die dürfen ja gar nee. keine Werbung machen. Das heißt, so. die kosten nur Geld. Ja.
1: ja, nee, dann ist klar, dann verstehe ich das. Tschüss. <lacht>
0: ja, aber es ist eben, also hier leiden eben die Schwächsten darunter, dass ein bisschen mehr Geld verdient werden will. Und das ist einfach unnötig. Ja, so ist es doch immer. So ist es doch immer. Herr Körper mit einer positiven Nachricht. Ist doch leider so. Also
1: ja. gerade wenn Antenne Bayern natürlich auch noch der Geldgeber dafür ist, ja, mhm. dann äh, ja, das ist halt, äh, da, da ist man natürlich auch in gewisser Art und Weise abhängig und äh, am Ende sieht man ja dann, kommt es dann eher darauf an zu sagen, hey, wir stärken hier die, die, äh, das richtige Radio, ne? Und mhm. der Nachwuchs kann uns so am Arsch lecken, es ist, ist egal. Aber gut, das ist halt die Entscheidung. Hey. Alles klar, haben wir verstanden. Nee, es äh, ist ein Skandälchen. Wird wahrscheinlich jetzt nicht jeden irgendwie äh, da vom Stuhl hauen und so, was? Döde? Aber fanden wir doch erwähnenswert.
0: Ja. Mal ganz leise, das Weidengeflüster.
1: Pssst. Was? Ja, boah, Arsch. So, Fein geflüstert. zur Folge 256. Das man mich die letzte. Da haben wir unter anderem, Spoiler, einen sehr prominenten
0: Kommentator. Den ich, gerade gerade vorlesen werden. Scrollen. Ich, ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt bei den ersten Kommentaren. Ach so, gut. Von Fube ja. 0815. Ja, dann. Aber Sie doch doch meinen so. bestimmt die E-Mail, die noch reingekommen ist, ne?
1: Mm, auch, auch. Nee, ich meinte, aber ist egal. Lesen ist aber erstmal
0: Fube. Ja, Fube. Das war eine ausgesprochen heitere Folge, schreibt er. Hier beliebige Schleimerei anfügen. Das war doch schon eine. Mein Filmtipp dieser Woche, die Männer ihrer Majestät. Es handelt sich um einen Spionagefilm mit Starbesetzung, sehr gute Qualität, interessante Handlung. Den Film wird man in der Bibliothek des Vertrauens, wenn man dann eine Bibliothek findet, ist meine Anmerkung. Oder überall, wo man DVD-Blaustrahl findet, erwerben können. Und zum Abschied ein kleines Rätsel, auf das ich jetzt keine Lust habe, weil ich mir die griechischen Buchstaben nicht merken kann, beziehungsweise die Konstanten, die in der Mathematik dafür stehen. Könnt ihr dann aber gerne nachlesen unter der Folge 256 auf medienku.de. Richtig.
1: Dann haben wir noch David oder David. Äh, achso, er schreibt ja schon den PS. Mein Name spricht man übrigens stinknormal Deutsch aus, danke. David hat also geschrieben, Hallo Herr Körber, auf Ihren Rat hin habe ich heute tatsächlich einmal wieder das Heimkino auf linear gestellt und die beste Show der Welt angeschaut. Die lief heute doch gar nicht. Achso, die letzte. Ähm, insgesamt, wie versprochen, sehr unterhaltsam. Allerdings waren teilweise sehr grobe Schnitte in den einzelnen Shows. Die eingeblendeten Einschaltquoten konnte man deshalb irgendwie als Zuschauer auch nicht so wirklich ernst nehmen. Da steht die ganze Menge Klatschen da und gleichzeitig schwankt die Quote derart stark, dass das Ganze fast etwas lächerlich wirkt, schreibt er. Trotzdem ein rundum gelungener Abend. Könntet ihr nicht einmal einen Behind-the-scenes der Show als Audiokommentar aufnehmen? Wäre bei einem solchen Format bestimmt sehr spannend. Ähm, fangen wir mal hinten an. Behind-the-scenes der Show als Audiokommentar. Also achso, Live hm, äh, nee,
0: nee, also Live-Zapping? Nee, Kommentar
1: ich, zu der Show auf. Aber
0: ich glaube eher so im Stil einer Audioreportage ja. meint er das. Ja,
1: aber also, ehrlich gesagt, wäre das, glaube ich, ziemlich langweilig.
0: Ja, hier steht jetzt der Kabelträger. Was machst du, ich trage Kabel? Ah, sehr ja, gut. Also, ne, ich meine, das, was man sieht,
1: das sieht man auch dann behind the scenes. Das guckt man sich dann vielleicht mal irgendwie im, im, im Backstage an. Vielleicht steht man mal neben der Bühne und guckt sich an, aber da hat man jetzt nicht so
0: die Mehrwertinfos, um ehrlich zu sein. Also, als Kommentar während für der während Show. der Show halte ich es auch für relativ langweilig, nicht spannend, aber interessant, fände ich eher ähm, tatsächlich mal durch die Redaktion gehen, mal ein bisschen durchquatschen und wie bereitet ihr das so vor, wie sind die Abläufe, wer hat die Ideen, wo kommen die hin und äh, wie geht ihr dann weiter vor, sowas fände ich halt als Medieninteressierter dann relativ spannend, hm. aber die Show selber wird eben nicht spannender, mhm. wenn wir uns angucken, was macht der Kameramann, was macht die Redaktion in dem Moment, denn die gucken auch die ganze Zeit, was passiert in der Show. Ja. Klappt alles? Also gut, das kann ich vielleicht einfach nur sagen. Es ist
1: wirklich so, dass natürlich ähm, diese Shows, die sich dafür überlegt werden in der Redaktion, die werden natürlich vorher grob mal durchgeplant und durchgespielt mhm. in kleinerem Rahmen. Aber ähm, wenn das dann wirklich live ist und es kommt jetzt drauf an, ähm, dann stehen alle Beteiligten natürlich hinter der Bühne um einen Monitor rum und fiebern derartig mit, weil das ja auch deren Ding dann ist, woran sie mitgearbeitet haben. Ne? Wenn es jetzt hier sowas wie The Noise of Germany ist, dass da jeder auch steht und sagt, hey, das funktioniert wirklich und die Leute, die finden es gut, glaube ich, gerade. Es äh, ist viel geiler, als ich mir das vorgestellt habe, als ich es am Schreibtisch vor ein paar Monaten geschrieben habe. Ne? Also das ist natürlich so dieses Behind-the-Scenes, was, was dann so Backstage dich dann auch mitreißt, klar. Aber groß erzählen, äh, kann man da jetzt, kann man da jetzt eigentlich nichts, um ehrlich zu sein. Ähm, dann, äh, mit den Schnitten, ja gut, äh, klar, also natürlich äh, ist, ist, wird da geschnitten, logisch, weil, ähm, die Aufzeichnung äh, dieser Show, ich glaube, die hat fast doppelt so lange gedauert, wie die Show nachher im, im, im Fernsehen war. Und natürlich wird da das eine oder andere geschnitten, logisch. Ähm, weil manchmal spielt man Sachen durch und äh, auf der großen Bühne äh, zieht sich das dann doch und dauert plötzlich doppelt so lang als, als vorher irgendwie äh, abgesprochen. Also da kann das immer mal passieren. Und mit den Einschaltquoten müsste ich jetzt im Detail wissen, was genau er meint. Also ich weiß schon, was er meint, aber welche Stelle er meint, kann ich jetzt nichts zu sagen.
0: Okay. Das weiß ich nicht. Dann haben wir, und den meinten Sie, glaube ich, ja. äh, Nicholas Cage. Er mhm. schreibt, Hallo liebe Kühe. Als treuer Hörer bin ich doch enttäuscht. Ich lasse mich nicht gerne als D-Star <lacht> beschimpfen. Da haben Sie etwas <lacht> schon mit Scorsese gedreht. Ja, das ist dein Onkel. Das ist doch egal. <lacht> das darf man nicht vergessen. Haben Sie einen Oscar als Briefbeschwerer? Nein, haben Sie nicht. Ähm, ja, lustiger Kommentar. Und ja, bei In 80 Frauen um die Welt handelt es sich wirklich um einen Typen, der sich um die Welt schlafen will. Spoiler, er schafft es nicht. Es steht in sein, in dem entsprechenden Buch. Hm. Das ist übrigens Thilo Mischke, was ich ja. erst jetzt, äh, jetzt vor ein paar Tagen herausgefunden habe. Ich mag die ähm, Beschreibung sehr von, von dem Buch, denn äh, ich lese einfach nur diesen einen Satz muss ich unbedingt vorlesen. Er trifft, also die Hauptfigur, der sich durch die Welt schlafen will, er trifft in Cognito noten Vorhauthasserinnen, eine selbstmörderische Fiddin aus Hongkong, rohes Pferdefleisch essende Japanerinnen und diebische Fa Fa Favela-Frauen. Schöner Satz, muss man schon sagen. Cognito. In Cognito noten finde ich besonders gut. Mhm. Ähm, Nicolas Cage schreibt weiter, ich war für die Hauptrolle im Gespräch, ich habe aber das Casting verschlafen. Sehr schön. Passiert, ne? Ist schon im mhm. Westen passiert.
1: Äh, dann haben wir Jaschik. Er schreibt noch, hallo Weide, vielen Dank für die Ehre aus dem Totenquip, äh, Quotentipp, meint er wohl. Äh, ich werde mir diese lange einteilen. Oft kommt eine Punktlandung bei meinem Zufallsgenerator nicht vor. <lacht> Viele Grüße auf, aus der GfK-Zentrale in Nürnberg, schreibt er. Ja. Äh, PS, ich bin seit Folge 80 circa dabei. Äh, jetzt kriegt ihr mich auch nicht mehr los.
0: Ihre Augen sind wieder schlechter geworden. 83 steht da.
1: Was habe ich gesagt? 80. Achso, ne, ich, ich klebe hier drei Zentimeter vom Monitor, also äh, von daher <lacht> werde ich es einfach überlesen
0: haben. Ich habe nur die acht gelesen, habe glaube ich, abgerundet dann. Oh. So. Pogi schreibt, hallo liebe Kühe, sehr amüsant, was ihr euch da beim Pietelschmutz so ausgedacht habt. Allerdings ist Radio Bordervagen kein Seniorensender, sondern ein Webradio vom Privatsender Radio FFN für Kohlfahrten und Bosseltouren. Was ist eine Boseltour? Bossel. tour mit, mit scharfem S. Brüssel, Komisch. Da läuft den ganzen Tag Partymusik. Falls ihr mal reinhören wollt, nein. Vielleicht hm. ja, direkt Partymusik, nein.
1: Lieber Pogi, darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Natürlich hätten wir auch hier in 80 Frauen um die Welt vorher googeln können, ob es das denn schon gibt. Aber das wäre erstens viel zu aufwendig und zweitens nicht so witzig. So Und mit Radio Bollerwagen ähnlich. Für uns bleibt Radio Bollerwagen der Seniorensender Nummer 1. Uh, irgendwann wird er auch umpositioniert von Radio FFN, das wissen die Verantwortlichen dort selbst noch nicht, aber das wird so kommen, wenn wenn es mal nicht läuft mit Partymusik. Vertrauen uns da, wir haben, wir haben die Erfahrung. Ähm, muss hier ein Name hin, schreibt äh, Moin ihr Kühe zu dieses bescheuerte Herz, man merkt, der Titelschmutz hat schon für Aufregung gesorgt, ne? ähm, zu dieses bescheuerte Herz, war eben auch ein Titel, es ist ein Buch über einen herzkranken Jungen. Hat nichts mit richtiger Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, Liebe zu tun. Sonst wie immer gelungene, niveaulose Kuh. <lacht> Viele liebe Grüße. Ja,
0: ich ja. mache diese Political Correctness. Nichts mit Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, ja. Liebe. Eigentlich hätte er noch Mann, Mann, Frau, 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 Mann, Mann oder sowas bisschen mhm. müssen. Aber sehr schön, mag ich. Gegenstand, Mann, Gegenstand, Frau, Frau, Gegenstand, Frau. Und so weiter und so fort. Ja, aber auch hier, herzkranker Junge, wäre halt nicht so witzig gewesen. Ne? Darauf ja. kommt es immer an. Der Anti-Horst hat eine ähm, Kritik zum Lego Batman-Movie verfasst. Batman. Ähm, die lest ihr euch am besten selber durch. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, auf 200, äh, Folge 256 im Kommentarbereich. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Kev Schö. Servus, die Herren Kühe. Wie immer eine sehr gelungene Folge. Dann schreibt er hier auch noch
1: aufklärend den 80 Frauen in die Welt, äh, worum es sich handelt. Ähm. Ja, das war es eigentlich schon. In dem ja. Sinne, weiter so, und liebe Grüße aus der Stadt mit der Mainzel-Männchen-Ampel.
0: Genau. Ah, Wiesbaden meint er wahrscheinlich. Dann haben wir noch eine Mail erhalten. Die habe ich und noch nicht gelesen. Sie haben dann mir jetzt jemanden so vor. vor. Ja, bitte, bitte. Ähm, wir hatten ja in der letzten Woche noch einen sehr prominenten Spender bei uns, mhm. ähm, den wir piepen mussten, weil sie unbedingt seinen ganzen Namen vorlesen mussten. Und er, der Führer schreibt uns jetzt wieder. Der Betreff ist: Ich bin wieder da. Sehr schön. Ja. Ähm, deswegen habe ich kurz gedacht, das wäre Spam tatsächlich. Guten Tag, ihr beiden braucht euch keine Sorgen machen. Meiner einer nimmt die Witzeleien wie die des Herrn Körper nicht krumm. Das beruhigt uns sozusagen. Tatsächlich sehr. Ich fand es auch witzig, aber ich habe mir gedacht, hm, je nach nachdem. Aber ganz ehrlich, wer, 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 mit,
1: wer mit den Albernheiten nicht umgehen könnte, der wird auch nicht spenden. Also, der wäre schon gar nicht mehr dabei nach fünf Minuten.
0: Ja, also, er fand es lustig. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. Ja. Und ähm, schreibt dann noch, dass er auch äh, dass er dankbar ist fürs Wegpiepen, weil er auch online nur mit, äh, ganz, mit ganz vielen Nicknames unterwegs ist und seine ganze Familie auch, weil das eben doch manchmal ein bisschen bedrohlich sein kann. Deswegen lassen sich die Leute bei äh, diversen Amateurportalen im Internet ja auch niemals zeigen, damit man auf der Arbeit nicht angesprochen wird. Was hast denn du da am Wochenende wieder getrieben und mit wem? Ich habe gepodcast mit Hannes. Ja. So, so. Mhm. Kündigungsraus. Ähm,
1: ja, vielen Dank an den Führer. Und äh, Gerne wieder, ja. Nichts für ungut. So. Dann haben wir noch ähm, seit der letzten Folge ähm, eine Spende, nee, zwei, haben wir, nee, zwei haben wir erhalten. Nämlich einmal von Jörg L. Vielen Dank, ohne Dankeschön. weiteren Kommentar. Und ähm, dann noch anschließend von Thomas G., nein, nicht Hornauer, <lacht> nur Thomas G. Und er hat noch eine Nachricht hinzugefügt, und zwar für den Führer-Gag. Ich habe Tränen gelacht. <lacht> das ist, <wirklich> schön. <lacht> ist
0: Paper-Gag Paper irgendwie. Ja, ist auch das ist, ist so
1: Meta, das über Spende, führende eine Spende vom Führer. So, also, das ist schon wieder gut. Das mag äh, ich. Habe
0: Tränen das, das hört man gerne, ganz ja. ehrlich.
1: Ähm, und dann haben wir noch eine Mail bekommen von Jesko. Macht ihr Jesco. Ja. Ein fröhliches Mu und hallo. Er hatten es mir schon mal geschrieben. Sehr geehrter Herr Körber und Herr Hammis, ich habe mich sehr über die nette Ernennung in ihrem Podcast gefreut. Leider äh, habe ich jetzt erst die letzten Folgen von ihrem Event Hörspiel. Das ist vielleicht einfach das nur noch so benennen als Genre. Das Event Hörspiel. Ähm, genießen können. Zu ihrer Frage, in welchem Beruf das gefährliche Halbwissen mir zu, mir zu nutzen könnte, das war nämlich, er hat nämlich geschrieben, hey, ich kann das, was er da immer verzapft, kann ich sehr gut gebrauchen, um anzugeben. Ähm, er schreibt, ich bin äh, Physiotherapeut und da im Bereich Schmerztherapie sowie Aktivitätsförderung ähm, tätig und äh, dort plaudert man eben gerne über TV und Filme. Und da muss er natürlich informiert sein, schreibt er dementsprechend, weiß ich, warum es ähm, diversen Patienten schlecht... Was? Darum weiß ich, warum es... Verstehe ich nicht den Satz. Sie? <lacht> Verstehen Sie den Satz? Ich habe ihn nicht vor mir. Achso, dementsprechend weiß ich, warum es diversen Patienten schlecht... Geht. Vielleicht fehlt einfach nur ein geht. Ja. Ja, vielleicht Beispiels gucken wir einfach
0: zu viel fern. Ja.
1: Beispielsweise vermehrter Schmerz über das Wochenende... Ursache wahrscheinlich DSDS oder Triple X. Das ist dann seine Schlussfolgerung. Ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen, da es wahrscheinlich genauso Unglück bringt, als würde man den Namen. Das ist jetzt alles sehr wirr. Um zu also also er kann das jedenfalls in seinem Beruf einsetzen. So und dann schreibt der PS. Sehr gut. Ich hätte also, die Herausforderung
0: sein. für euch da draußen <lacht> ist, Herrn Körber verwirren mit Kommentaren. Das ist immer wieder ja,
1: Trauma für mich. Es liegt nicht an dir, Jesko. Es liegt einfach nur an, an den Drogen, unter denen ich wahrscheinlich
0: immer noch gesetzt bin,
1: äh, äh, auf, aufgrund meiner Erkältung. Aber ähm, wir haben, glaube ich, im, im, im Groben haben wir verstanden, worum es geht. Also, er kann damit äh, mit, mit Smalltalk über TV und Film bei den Patienten punkten. Und das ist natürlich sehr wichtig. Ähm, weiterhin schreibt er PSM. Und Uschi zusammen heißt nicht Scheide, sondern M und Uschi.
0: Haben wir auch Denkt wieder was gelernt? Da mal
1: drüber nach. Also Munduschi. Also Mund, Mund, ist das Mundstuhl, Mund, die neue Munduschi von Oral? B? Ich weiß es nicht. Stimmt nicht besser, ne? Ach, die Mail hat mich jetzt verwirrt. Das ist, kann ja auch mal vorkommen, ne? Es ist noch früh in der Woche, Kinders. So. Erstmal erst einen Schluck Grock. Prost!
0: Hm. Während der Film. Körper noch ein bisschen ausnüchtert, widmen wir uns mal den Kinocharts vom Wochenende. Vom 2. Februar bis zum 5. Februar, oh Gott, es ist schon so spät im Jahr. So spät, meine Uhr geht nach. Ja, es ist so spät, wenn Uhr geht noch. das ist eigentlich schön. Auf Platz 5 haben wir Neueinsteiger, erste Woche Rings, das Böse ist zurück, darauf haben wir alle gewartet. Mhm. Aufs Böse? Mhm. Auf Platz 4, eins hoch von der 5, in der zweiten Woche mein Blind Date mit dem Leben. Was ein Titel. Da muss ich unbedingt gucken. Ah, das ist eine deutsche Komödie, sogar. Da ja, haben wir doch ja. gesprochen, das ist doch der, der, ja, der Hotel blind. Stimmt, der Trailer sah gut aus. Das Problem ist, der Titel ist dumm, finde ich. Mhm. Auch wenn er natürlich jetzt die Story sehr gut beschreibt. Und das Plakat sieht aus wie aus den 70er Jahren. Ah, alle gut gelaunt stehen sie so auf dem Plakat rum, hinter so einem vor so einem Farbverlauf. Oh Mann, ey. Na gut. Ey, ich hoffe, wow, ihr habt einen richtig schönen Film draus gemacht. Auf Platz 3 beständig in der zweiten Woche Herr Körbers Lieblingsfilm, Wendy, der Film. Sehr gut. Die Wendy ist sowieso unterschätzt, als Magazin auch. Fehlt irgendwie niemand. Ah, doch, Jasmin Gerard spielt mit. Oh, Bravo TV. Ja, vorher ohne irgendwann mal.
1: Ja, jetzt ist die Frage: Jasmin Gerard, die Bravo TV-Ära vor Eni von dem ist oder danach?
0: Das ist gar nicht so einfach, weil Eni nee, ist, ja so, nicht. ist ja so auf Dauer jung. Hm? Ich würde sagen danach,
1: weil Bravo TV. Von RTL 2, auch das wissen wir wie das wieder hier. Ich weiß nicht, warum ich sowas weiß. Das ist alles so, ach, manchmal ekel ich mich vor mir selbst. Ist er dann ins ZDF gewechselt. Bravo, TV. Und da hat es, glaube ich, Jasmin Gerhard moderiert.
0: Überprüft es Bravo, das ist mir jetzt zu wichtig. Es wird zu wichtig, um es nicht zu gucken. Also, Bravo TV. Jasmin Gerard hat äh, moderiert vom 1. September 96 bis 24. August 97. Okay, also genau das muss ein dann Jahr.
1: Vor ähnlich von der MyClockies gewesen sein.
0: Ja, die war 99 bis 2001. Und dann gab es noch Lori Stern, die es auch moderiert hat. Ja, auch nur ein Jahr lang, 97 bis 98. Die Verträge, ne? Also, erinnern Sie sich noch an die ersten Moderatoren von Bravo TV? Lief das also, da auch bei RTL 2? Also die erste, an die Sie sich erinnern, die hat noch bei MTV moderiert. Das war die einzige Deutsche bei MTV. Früher, ganz früher. Christiane Backer. Das war die, ah, ich nie wirklich wahrgenommen.
1: Die kenne ja. ich nur aus der Parodie von MTV in RTL Samstagnacht.
0: Ja, das, Christiane Kacker war das Richtig, da. Richtig, ja. Aber, ähm, das Lustige ist, das wusste lustig, nicht? Bravo TV gab es schon mal in den 80ern. Was? Ja. Wo lief das da denn? Das ist eine sehr gute Frage. GPS 3. Äh, SAT 1. In SAT 1? Mhm. Bravo TV und SAT 1, ehrlich? Ja. 85, das? Bis 85 und 86 lief das mit Ursula Carven und Ixi. Kenne Ach, ich natürlich beide nicht. Ursula Carven ist eine Schauspielerin. Eine relativ, ja, also, bekannt. Das stimmt, Er hat sehr viel gemacht, Das ja. Foto sagt mir auch was, aber und ICSI, äh, deutsche ja, Sängerin klar. in, in NDW. Hatte große hit Knutschfleck, Der Knutschfleck, den kennt man doch. Ja, ja. Wie das heißt sie wie? denn wirklich? Ähm, eigentlich Gabi Christensen geborene Tiedemann. Okay. Gar nichts. Nee,
1: Aber da haben wir doch heute alle nochmal was gelernt, dass Bravo TV in den 80ern noch in SAT 1
0: lief. Aber jetzt ist noch die Frage, wer, wer hat es denn jetzt im ZDF moderiert? Oder war das im ZDF unmoderiert? Gab es da nur auf, auf Stimmen? Ja, das ZDF die Sendung, die im Dezember von schlechte Einsteckquoten eingestellt wurde. Ja. <lacht> das war 2003 <lacht> und 2004. Schauen wir mal nach und gleichen ab. Ja, Bravo TV im ZDF. Um. So. <lacht> das ist sehr komisch, ja. Also. Wir haben hier 2003 bis 2004 drei Moderatoren, mhm. Annette Fleischer, Vanida Karun und Mia. A äggerte. Aber okay. explizit ZDF steht hier nur die Nieder Karun. Aber ich, alle drei sagen nee, mir, jetzt wirklich nicht nee, viel.
1: Das, das, das war schon so unterm Radar zu dem Zeitpunkt. Dann, dann haben die das wahrscheinlich so im Wechsel oder, oder das war so ähnlich wie prominent, dass, dass so eine Off-Stimme drüber geredet hat die saßen in so einem Loft. Es war keine richtige Moderation. Es war irgendwas ganz komisches.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch völlig wurscht. Wer hat zuletzt moderiert? Das ist die letzte Frage, die ich Ihnen stelle. Zuletzt? Im ja. ZDF? Nein, zuletzt überhaupt weiß ich nicht mehr, wer danach kam. Nela Pangili.
1: Im ZDF war das dann,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das noch im ZDF Doch. war. Moment, da muss ich jetzt wieder aufmachen, nachher okay. Ja,
1: wenn sie hier einfach
0: mit, 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 mit
1: Pangos Z rumwerfen, dann. Äh.
0: Ach du Scheiße, am 10. Oktober 2010, ich äh, verweise auf die Wikipedia, ne? also wenn jemand falsch liegt, dann die. 10. Oktober 2010, 15 Uhr, wurde eine neue Ausgabe von Bravo TV auf dem Social Network Schüler VZ ausgestrahlt. Moderiert wurde die Sendung von Nela Pangeli.
1: Oh, 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 oh.
0: Nach nur vier veröffentlichten Ausgaben gegen Bravo TV mit der Ausgabe vom 31. Oktober 2010 in eine verfrühte Winterpause, aus der es der nicht mehr zurückgekehrt.
1: ist. Ja, aber bald ist es soweit, Kenneth. Bald ist die Winterpause vorbei. Aber das ist doch auch was, was man in seinem
0: Lebenslauf niemals abgibt, oder?
1: 4. <lacht> Bravo TV bei VZ. Also
0: ihr könnt ja jetzt oh alle Gott. gerne mal ähm, Nela Pangili auf Twitter anschreiben, wann jetzt auf SchülerVZ die nächste Ausgabe Bravo TV kommt. Bitte, aber ohn, ohne Referenz auf uns. Ja, ja Einfach nur einfach so aus dem Blauen raus. Ja, das, das ist schön. Ja. Bitte, alle Nela Lee heißt jetzt, glaube ich. Ja. Ohn, ohne den Pango. Ähm, weißt du, weißt du, was ich vermisse zum Beispiel, so als Beispiel-Tweet, weißt du, was ich vermisse? Hm? Du als Moderatorin bei Bravo TV auf SchülerVZ. Oder eben einfach fragen, wann gibt es mal wieder neue Folgen von Bravo TV? mit dir.
1: Genau, man kommt Bravo TV auf SchülerVZ wieder. Oder mit der auch, was, wisst
0: ihr, was das Beste an SchülerVZ war? Ednila Lee. So, solche Twitch brauchen wir. TV, ja. ja. Wann ist die viele. Winterpause
1: von Bravo TV
0: vorbei, Nela? <lacht> genau. Ja? Kein das Hashtag, will, ja. keine Referenz auf uns. Einfach nur random, damit man überhaupt nicht mehr weiß, was
1: los ist. Das machen wir bitte alle jetzt. So äh, Grüße <lacht> an, an Nela
0: ja. mit den Wenn sie es doch rausfinden sollte, liebe Grüße, ja. <lacht> Nun gut, wir waren eigentlich bei den Kinocharts auf Platz 3, das war Wendy. Auf Platz 2. Wendy zu Lela ja, gut, guter <lacht> Schritt. Ja, auf Platz 2 beständig in der vierten Woche Lala Land. Auf Platz 1 in der zweiten Woche Split. Also es hat sich nicht viel getan. Gucken wir uns die Neustarts an. Oh ja, das ist ja. Also es läuft der Lego Batman Movie an. Lego. Ähm, ja. Also, Herr Körper, es gab vor ein paar Jahren den. den nee, nee, Leg ich, hab,
1: ich, ich weiß schon, aber ich habe ja? verstanden, dass Sie gesagt haben, der Leo Batman nein, nein. Movie.
0: Nee, ich habe es vielleicht zu Englisch ausgesprochen. Lego heißt es ja im Englischen. Ja, aber, ähm, ich, ich war ja ein großer Freund des Lego Movie. Mhm. Ja, ganz ja. ehrlich, macht sehr viel Spaß. Also klar, wenn man auch nur zwei Bilder gesehen hat und denkt, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken, dann sollte man es auch nicht tun. Aber ähm, ganz spaßiger Film, kann man auch super als Erwachsener gucken, für Kinder natürlich perfekt. Gute Laune, sage ich mal. Und darin war unter anderem diese Variante von Batman sehr, sehr komisch, weil er natürlich die ganze Figur auf die Schippe genommen hat. Also wenn man großer Batman-Fan ist, dann versteht man ja auch die ganzen Gags und die Anspielungen. Und im Lego-Batman-Movie muss es noch krasser sein. Also es ist in gewisser Weise eine Hommage und eine Verarsche von allem, was Batman ausmacht in all seinen Inkarnationen. Ich habe mhm. ihn selber noch nicht gesehen, ich bin, bin aber nur Positives gehört. Das einzige Negative muss wohl sein, dass in der deutschen Ausgabe die Synchronstimme des Jokers Gronk ist. Jetzt will ich dem gar nichts Böses, der kann das vielleicht auch gut machen, aber so wie ich das gehört habe, macht es nicht gut. Mhm. Ich kann es ihm halt auch nicht vorwerfen, dass er da sagt, ja klar, mache ich das, wenn er gefragt wird, aber schade. Ne? Tja,
1: da geht der Name mhm. über können. In dem mir, Fall. Ich weiß nicht, was er kann. Kennt niemand ja, nicht.
0: Mir wurde öfter zugetragen, dass verschiedene... Ähm, Synchronagenturen auch schon gefragt werden. Ich hätte gern die Stimme dieses YouTubers. Nicht, weil der so eine tolle Stimme hat, sondern weil man ihn kennt. Hm. Kann man halt aufs Plakat aufschreiben. Ne? Ja. Wobei, finde ich jetzt persönlich, Gronkh hat gar keine schlechte Stimme, aber für den Joker hätte ich ihn nicht besetzt. Muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, dann läuft noch an, Fifty Shades of Grey, Gefährliche Liebe. Oh ja. Herr Körber hat schon das ganze Fanpaket gekauft, seine Wohnung neu eingerichtet, hm. war im Baumarkt. Na klar, das, das Fiasko vom letzten Mal soll sich nicht wiederholen, ne, dass ich da oh. vor leeren Regalen stehe. <lacht> da, muss ich, da muss ich vorsorgen. Klar, Ach, ich hätte das ja wirklich gemacht. Wenn ich einen eigenen Baumarkt hätte, hätte ich eine Abteilung mit 50 Shades of Grey Sachen einfach benannt. Einfach so Sachen, um, um Fesseln zu justieren an der Wand und sowas. Hätte ich auch jetzt ich vorne ausgeschildert und hätte dann aber nur Farben angeboten. Oh. Einfach noch verschiedene Grautöne von, von Schwarz bis Weiß aber genau. alles dabei. Ja. Sie, 50 können Farbeimer auch, in, sie können, einfach in die können hier sie Grauton mischen hier drüben. Und dann so mit so Verkäufer also so der eine da, die einem die Farbe mischt.
1: Und das wäre auch schön. Mhm. Und dann bekommt man den Farb einmal in die Hand gedrückt, der
0: dann wird dann mit mit Kabelbinder wird der fest an, an an der Hand. Oder als Elektronikmarke auch die Fifty Shades of Grey Wochen, wo man alle Fernseher auf Schwarz-Weiß einstellt beziehungsweise Grautöne. Mhm. Man kann so viel machen, ohne den Film zu verkaufen und es ist lustig. Auch
1: unfassbare Marketingmaßnahmen, äh, die da verloren gingen beim, beim Saarbrücker Schuhhaus 56, ne? Man kann ja. so viel machen können.
0: Ja, Aber, ich meine, der eine Porsche, der immer im, im Parkhaus steht, reicht halt nicht, ne? So, ja, als Werbemaßler. Es Porsche gibt im gebrandet so Das, das ja. ist jetzt wirklich lokalster Lokalkontent. Aber, Aber im, waren wir heute eh schon. Im Parkhaus am Rathaus steht ganz oft ein gebrandeter Porsche, gebrandet von einem Schuladen. Das ist völlig absurd apropos absurd. Gut, ja. Die ähm, DVD- und Blu-ray-Starts in dieser Woche sind mal wieder, ähm, also Findet Dory ist endlich in den deutschen Blu-ray- und DVD-Regalen gelandet. Ich hatte ihn mir schon über Amazon UK gekauft in äh, einer schönen Ausgabe, weil ich ihn ehrlich sehen wollte und jetzt ist auch endlich mal in Deutschland angekommen. Ähm, war ja ein bisschen an der Zeit. Ähm, dann gibt es natürlich immer wieder die Releases, die ich nicht verstehe. Warum brauchen wir jetzt Alarmstufe Rot 1 und 2 in der Uncut-Version im Steelbook? Gibt es dafür wirklich einen Sammelmarkt? Ich meine, das kostet 38 Euro. Hallo? Steelbooks waren gerade im Angebot. Die Blanco. <lacht> ja, ja, die Blanco-Steelbooks. -Steelbooks. Das haben wir ja schon mal angekündigt. Äh, dann sehr viele alte deutsche Filme, auf die ich gar nicht eingehen will, aber dann auch sehr, sehr... Naja. Sehr, sehr
1: alte Deutsche. Ja,
0: aber auch fragwürdige Sachen haben wir hier. Zum Beispiel? Nämlich zum Beispiel die Amigos, ein Best-of. Ah, das ist aber klar, warum? Wegen
1: Halligalli jetzt. Nee, weil die Amigos, glaube ich, angekündigt haben, aufzuhören. Sag ich doch. Die Amigos, ich guck mal gerade, ich muss das verifizieren hier
0: bei... Verifizieren Sie das mal.
1: Blitzelu oder wo auch immer das steht. Es sind Brüder, oder? Die Amigos. Ah, da ist der widersprüchlich. Hier ist eine Meldung von Focus Online. Gut, kann man eh nicht ernst nehmen. Vom 7. Februar. Die Amigos, bald ist Schluss. Und dann meldet zwei Tage danach der MDR, eindeutig die bessere Quelle für die
0: Amigos. Die mhm. Amigos
1: machen weiter.
0: Das best of geht 45 Minuten. <lacht> es sind unter anderem die Songs drauf. Ich gehe für dich durchs Feuer. Das weiße <lacht> Schiff verlässt den Hafen im Tal der Wilden Rosen. Und dann kann mein Engel. einen Tag im Paradies. Ich frage mich, ob es die Sackos, die auf dem Cover sind, irgendwie auch gratis dabei gibt. Nee, aber
1: die Haare. Ähm, hier, der MDR <lacht> schreibt: Für die Fans des Schlagerduos schlug die Meldung ein wie eine Bombe. Die illustrierte Neue Post hatte berichtet, dass sich die Amigos von der Bühne verabschieden wollen. Die Brüder und ihr Management wussten allerdings nichts davon. Wie Manager Wilfried Emich gegenüber meine Schlagerwelt sagte, ist an den Abschied nicht zu denken. Für 2018 und 2019 sind neue, neue und jede Menge Auftrittstermine geplant. So. Pfui, dieser widerliche Journalismus bei der Neuen Post hat mich schon immer angekotzt. Jedes Mal, wenn ich beim Friseur sitze, denke ich, mein Gott, wie kann sich das Blatt eigentlich noch über
0: Wasser halten? Aber gut, ja. Fake News. ne? Eine Sache habe ich noch für ja. euch alle Liebhaber der guten, cineastischen Filmqualität. Es gibt eine Box, nämlich die Shark-Giganten-Blu-Ray-Box. Elf Filme unter anderem sind dabei. Shark the Post vs. Petter Kura, Jurassic Shark, Mega Shark versus Mechatronic Shark, Ghost Shark, Sharknado 2 und Sharknado in einer Uncut-Version. Kommt jetzt nicht noch ein neuer Sharknado mit Trump? Ach, mit Trump? Doch, hab ich doch.
1: Ich gucke, Sharknado. Schauen
0: wir so lange. Hier gibt's auch die Bonusfilme: Sharknado genug gesagt, Mega Piranha, Monster, die Wahrheit kommt immer ins Licht, Two-Headed Shark Attack und Mega Python vs. Gatoroid. DWDL schreibt,
1: film Treasure aufgepasst, es ist nun so sicher wie das Abend in der Kirche, Shark Nee, du bekommst eine weitere Fortsetzung bei Sci-Fi. Offiziell bestätigt hat dies nun der äh, zu NBC Universal gehörende Sender. Die Produktion über die Hai-Katastrophe hat sogar schon begonnen. Gefilmt wird unter anderem in Großbritannien, Australien und Bulgarien. Mit von der Partie im Kampf gegen die Tiere sind erneut äh, Ian Searing und Tara Reed. und, worum geht's dieses Mal, der Großteil Nordamerikas liegt in Trümmern. Nun zittert der Rest der Welt vor der vor dem Unvermeintlichen. Das globale Sharknado wartet, was ich bereits zum Ende des vierten Teils angedeutet habe. Nee, doch nicht. Aber warum steht denn da. Ach, hier diese, diese Clickbaits von, von DWDL. Ne? Das ist so eine <lacht> Sammelmeldung mit mehreren Minimeldungen und die Headline ist Arnie versus Trump Sharknado 5 offiziell bestellt. Mm. Das Aha. ist auch
0: Ja, weil ähm, Schwarzenegger hat ja. Celebrity Apprentice übernommen. Ja,
1: okay, ja, ja, okay, alles Aber klar.
0: Dazu kann ich noch was Schönes sagen. Und, und Trump hat
1: gesagt, äh, schlechteste Quote ever und ja, so Hat sad. man aber nur nicht gesehen, weil das Bild an anderen,
0: einem anderen Tag aufgenommen wurde von, von der Sendung. Die, die Sache ist die, dass sie bei äh, Schwarzenegger versuchen, all seine Catchphrases einzubauen, statt you're fired, sagt er, you're terminated. Oder einmal Hasta La Vista Baby. was schön. Und äh, es gibt ja noch ähm, bei äh, was ist es, ähm, Predator sagt er irgendwann, get to the chopper! Also zum Helikopter. Mhm. Und da haben sie wirklich einmal, einmal nur einen Helikopter benutzt, damit er den Satz sagen kann. Finde ich konsequent. Aber wirklich, get to the chopper und dann muss er halt beim Helikopter wegfliegen, damit man den Satz sagen kann. <lacht> das ist Ani. Schön. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Arnold Schwarzenegger darauf besetze, dann muss ich das auch mit einbauen. Das ist doch völlig klar. Ja, hat jetzt zumindest einmal gemacht, aber dass wir da wirklich alle Phrasen raushauen. Irgendwann sagt er noch, it's not a tumor. Was? You're fired. Give me your jacket. <lacht> <lacht> ähm, aber Trump in Sharknado hätte ich durchaus auch schön gefunden, muss ich sagen. Naja. <lacht> kommt bestimmt noch. Im Sharknado hätte ich ihn gut. Naja. <lacht> oh, ich ja? sehe. Wissen Sie, was, was für eine Zeit wir gerade haben? Februar. Ja, und es ist Star Wars News Zeit. Star Wars News hm. der Woche. Das habe ich auch meine Nummer falsch gestellt. <lacht> <lacht> Gar nicht in den Imperial March gespielt. Aber wir haben ganz, ganz viele kleine Sachen. Ähm, unter anderem hat Rosario Dawson einfach aus dem Blauen raus gesagt, ich hätte ja Bock. Und jetzt passen Sie auf, Herr Körper, ist, glaube ich, Ihre Lieblingsfigur. Wer? Rosario Dawson ist eine Schauspielerin. Aber ah. sie hat gesagt, sie will und würde gerne Asoka Tano spielen. Und Herr Körper so, oh, oh, oh. Krass. Oh, oh, das Rundlich. ist äh, eine Figur, die in, in Animationsserien vorkommt im Star Wars Universum und es gibt ja keine Pläne, sie, also keine offiziellen zumindest, dass die in einem Real, also in einem echten Film auftaucht, aber sie hat gesagt, oh, ich würde das gerne machen. Natürlich gab es dann direkt einen, der bei Photoshop dafür gesorgt hat, so würde das aussehen. Philipp. Nein, er heißt nicht Philipp, in dem Fall war es äh, Boss Logic. Ja, das Wer ist sein Nickname bei Knudels. <lacht> das ist sein Nickname bei Knudels. Oh Mann. Nun gut, dann haben wir eine, noch eine Casting-News für den Han solo solo film Ich sag das so gerne. Das wäre so schön, wenn das so heißen würde. einfach. Der Hans-Solo-Solo-Film? Hans-Solo-Solo-The-Movie. Hm. Hans-Solo-Solo-The-Movie. It's a solo mission for a solo man. Der ganze Soundtrack ist ein Gitarren-Solo. Nun gut. Fandy Newton, ganz toller Vorname, Fandy, T-H-A-N-D-I-E, ähm, wird in dem Film mitspielen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen sie spielen wird, aber es äh, ist eine richtig gute Besetzung. Ich meine, Donald Glover haben wir noch, Emilia Clark, Woody Harrelson und natürlich äh, Alden Ehrenreich, der den Jungen hans Solo spielen wird. Es wird, glaube ich, eine relativ schauspielerisch, eine relativ heftige Produktion. Hoffentlich wird die Story auch entsprechend gut. Das sind auf jeden Fall gute Darsteller. Dann steht für den Film noch im Raum: Haben wir den ersten tatsächlich off offensichtliche weiblichen Druiden im, im nächsten? Star Wars -Film. Nein. Das ist die Frage, die, die jetzt äh, beantwortet werden muss, aber auch die Frage, haben die Druiden überhaupt Geschlechter? Ähm, wobei J.J. Abrams wohl über BB-8 gesagt hat, dass der ein Junge ist, in Anführungsstrichen, also zumindest männlich ist, ähm, während R2-D2 wohl eher kein Geschlecht hat. C3PO wirkt irgendwie männlich. Und ich meine, Das hängt ja auch mal ein bisschen von der Stimme ab. Ne? Wenn eine Frau die den Druiden spricht, haben wir zumindest alle den Eindruck, dass es ein weiblicher Druide ist. Relativ easy. Ähm, ja, ist aber jetzt gerade tatsächlich eine relativ große Debatte. Dann die, die
1: Gender-Debatte der Druiden.
0: Ja, genau. Das wäre ein guter Titel für einen Star Wars-Film. Die, die Gender-Debatte steckt zurück. Um, Gender Night. Hm. Gender Night and Social Justice Warriors Attack. Gender versus Jedi. The Jedi. Gender versus Jedi. The Jedi Gender Bender. Ja. Um, folgenden News wird sie tatsächlich, glaube ich, freuen. Es soll eine neue Star Wars Verarsche geben. Also ist geplant.
1: Sie, das ist das Schlimme. Nicht hm? mal Star Wars verarschen. Kommen bei mir an. Das ist das ist mir schon... Dann lieber das Original. Wer, wer sich die Mühe macht und Star Wars verarscht, das ist ja noch... Also er setzt sich ja trotzdem <lacht> intensivst mit dem Produkt auseinander. Ne? Und dann lieber das Original, weil das, das sind ja Leute, die meinen, das ist in irgendeiner Welt noch ernst. Aber wer dann noch eine Verarsche auf Star Wars dreht, ne, der ist bei mir, der ist, also da sind wir uns einig, der ist bei mir komplett unten durch.
0: So. Der Arbeitstitel ist Star mhm. Wars Episode und ich werde es jetzt aus Gründen nicht übersetzen in unsere Zahlen. Xxx mhm. IVE gleich MAC Quadrat The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. So wie ich jedes Star Wars Plakat lese im Prinzip. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ich bezweifle <lacht> allerdings, ähm, dass er gut wird. Einf aus einem einfachen Grund. Ähm, weil die Leute es machen, die Disaster-Movie gemacht haben und mhm. Ich muss mal gerade gucken, was sie sonst noch gemacht haben. Aber ähm, ich bin halt seit Jahren kein großer Fan mehr davon, was äh, so ein Verarsche-Filmen rauskommt. Nee, die sind ja meistens auch... Ja, nicht die sind, sind verantwortlich für einige der, der beschissensten Filmerfahrungen, die ich je gemacht habe. Also Date-Movie weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe, aber Epic-Movie ist furchtbar. Meet the Spartans ist die größte Kacke auf dieser Erde. Ähm, haben natürlich auch die... Ähm, gerade schauen. Ja genau, ich glaube den ersten Scary Movie haben sie gemacht, der war noch okay, aber auch nicht super. Ähm <lacht> auch schön, die es gibt hier die Rotten Tomato Ratings dazu, also wie viele Leute positive Kritiken dazu geschrieben haben und das ist einfach bei, bei einem Film 1%. Ja. Muss man auch mal schaffen. Also. Es gab sogar Filme, die haben null ich weiß aber nicht, ob die irgendjemand gesehen hat. Äh, <lacht> schauen. 2014 äh, Found-Footage-Comedy-Film hat ja, das ähm, mm -hmm. der 0% Rotten Tomatoes und hat weltweit 290.000 Dollar eingespielt. Da kann man schon mal klatschen. <lacht> ja, kann man. Das
1: ist eigentlich Gut. immer noch zu viel, ne?
0: Ja, ich meine, die kriegen ja immer noch Arbeit. Es gibt bestimmt auch Fans, so ist es nicht, deswegen. Ich weiß noch damals, als, wir noch, äh, als ich noch bei gesichter <lacht> filmkritiken veröffentlicht habe, <lacht> <lacht> ja, habe ich über ähm, äh, meine Frau, die Spartaner und ich, so heißt Meet the Spartans nämlich im Original, mhm. eine ziemlich vernichtende Kritik geschrieben und einer hat dann drunter geschrieben, nein, also wirklich, vielleicht versteht der äh, Kritiker den Film nicht so ganz. Allein die feinen Parodien, feine Parodien. Das ist wie, als ob man sich die Zehennägel mit einem Holzhammer fallen würde. Naja. Zehennägel mit einem Holzhammer? Ja, arbeiten Sie da ein bisschen dran. Ich spiele schon mal hm. den nächsten Jingle ab, ne? Ich stelle mir es gerade vor. Hm.
1: Na, 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 ich komme nicht drauf. Auf die, <lacht> auf die Nägel. Na gut, egal. Ja, letzte Woche haben wir getippt. Die beste Show der Welt. Wie
0: immer ab drei Jahren. Gesamtmarktanteil? Sie sagten. Das, das lief ja super. Ich sagte 7,3. Ich sagte 7,9. Beides ja aufgrund der vorherigen Quoten relativ konservative ähm, Tipps.
1: Ach so, soll ich es auch noch sagen. Ja, es waren 4,7 Prozent äh, ab drei Jahren. Hat die GfK einfach die Zeichen vertauscht. Ja. Kann passieren. Ne? Hm. Passiert den Besten. Aber hey, äh, da steht man drüber, wer. Äh, kriegen wir kriegen wir noch eine Chance beim nächsten Mal. Ja?
0: 4,7. Was ist denn da passiert? wenig haben weniger Leute eingeschaltet.
1: Okay. Ja, pff, offensichtlich. Ähm, ich weiß es nicht. Ihr Vielleicht sind nicht? auch die Hälfte der GFK-Boxen abgebrannt.
0: Man hat sich gemerkt. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir, ihr nee, wart wie immer besser, ne? Weiß man nicht. Bitte? Äh, die Hörer waren wie immer besser. Dr. Knecke ist auf Platz 3. Ja, und das sagt eigentlich schon alles aus über den Totalausfall <lacht> dieser,
1: oh. dieses Quotentipps. Ähm, ja, Dr. Knecke mit 6,1% auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch. danach mhm. auf Platz 2.
0: Given städchen
1: Ja, 5,5. Und ähm, mhm. tatsächlich auf Platz 1. Ne, ist es dann doch? ist ja. Platz 1. Ähm, Watch Me Fade 92 mit
0: 5,1 getippten Prozent. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Körper und ich sind beide auf Platz 9, haben beide nur ja. Punkte. Das interne Duell habe ich in Anführungsstrichen gewonnen. Das heißt, ja, aber da
1: kann man sich auch nicht für feiern, für sowas. Nee, ne? mache ich auch nicht. Zweifel, <lacht> Nagel im Kopf nochmal einmal. Hat einmal der vorhin halt noch nur die Straft. Strafe
0: nach sich gezogen, dass ich jetzt als erster tippen muss. Das war auch Ach, Sinn und Zweck also. der ganzen Aktion.
1: Wir tippen in dieser Woche eine etablierte Sendung, die regelmäßig gute Quoten einfährt und auch in dieser Staffel wieder gut mit dabei ist. Die Heute-Show. Und zwar die Ausgabe am äh, kommenden Freitag, das ist der 17. Februar, um 22.30 Uhr im ZDF. Und ja, Herr äh, Sie dürfen dann mal, ne? Ab 3, ähm, gebe ich zu betonen.
0: Ab 3 natürlich. Ähm, ja, ich schaue mir mal gerade noch so die, die letzten Quoten an. Äh, Moment, ich muss gerade schauen, die Ausstrahlung im ZDF natürlich, ne? Ja, ja, natürlich. ZDF-Neo, die dritte Wiederholung. Ja. 0,4. <lacht> oh, das, das, äh, ja, das ist natürlich super.
1: Also ich glaube, in der Zielgruppe hatte es das letzte Mal so um die 12. 12 um, Nee, 16. Okay. Ja, gesamt.
0: Ah, gesamt hat 16, mhm. ja. Und in der Zielgruppe waren es dann, glaube ich, 12. Das ZDF ist so verwirrend. Ja, das ist alles anders. Ja, dann sagen wir doch rund 16. Was soll das denn? So, rund 16.
1: mach ich ein bisschen mehr. also ich rund 16,2. Ja, so, gucken Sie. Werden Sie uns drauf, wahrscheinlich
0: ne? gewinnen. Naja, kann man nichts machen.
1: Also, 16 und 16,2. Das sind die Tipps. Da habt ihr schon mal eine grobe Richtung. Aber verlasst euch da nicht drauf. Man sieht ja, wo es hinführt. <lacht> ähm, wenn ihr mittippen <lacht> möchtet, auf titelschmutzanzeiger.de ist, ähm, ist die Domain. Und da, da gibt es die Möglichkeit dazu, euren Tipp zu hinterlassen, einfach kurz mit Twitter Twitter einloggen und dann Twitter, und dann seid ihr dabei. Jo. Hm. das war's, ne, für diese Woche. Ja, war ja auch eine lange Sendung. Mehr, mehr habe ich nicht mehr. Ja. Gut kam auch noch ein Fax rein. Das hat uns natürlich hat uns den Zeitplan jetzt ein bisschen nach hinten geschrafft, aber ich muss mein meinen noch nochmal uh, an Florida
0: schicken. Furzspray. Spray. Hm. Notieren Sie mal Violetta. Kurzbring-Kotze-Violetta. Der so, neue Karneval-Sit, <lacht> <-Sid>, ja. <lacht> Nun gut. <lacht> ich abonniere schon mal die Spotify-Liste dazu. Was war das? Folge 257? Ja, es war sowas von die 257, aber hallo. Na dann, ja. wir sehen uns an Folge 258 wieder.
1: Genau, dann machen Woche. wir das Ganze nämlich mit, mit Bild. Haben wir neu ab der 258. Da sehen wir uns alle wieder. Kriegt und einfach ein JPEG. Das kriegt ihr alle rundgeschickt. Das guckt ihr euch dann an. <lacht> ja. hm. ähm, und dann wünschen wir euch einfach noch eine schöne Woche. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.